0: Hallo? Ja, ja, wat is er, ja. Ronald? Is er iets aan de hand? Nee, nee, alles is oké. Okay. Ik dacht
1: dat jullie waren weggevallen, maar alles... Nee,
0: nee, nee, okay.
2: We waren even aan het <laughs> zwijgen door het intro-muziek. <laughs> ja, ja, dat <Maak> niet uit. <laughs> okay, sorry, sorry. geen nee, probleem. Hallo. We
0: zwijgen nu dus. Ja, Hallo en welkom op episode 54. 64. Met een de hele... Wat? Uh, 64. Oh, ja, Maar ik zag die 50 er al naast staan... 50 games die je gespeeld moet hebben, dat is een gloednieuw boek, of ja, het is net uit, vers van de pers, en die kan je kopen. Die is geschreven naar door de hand van Ronald Meus, en die zit aan tafel. Hallo Ronald, alles oké okay met u?
1: Hallo, oh, zeker, zeker, met
0: jullie ook? Ja, ja, op de mak, net, net terug van de reis, uh, dus heel weinig kunnen gamen, maar ik zie hier dat Robby zijn lijstje, oh, je, je hebt weer veel gespeeld, hè Robby. Een, een grote uh, variëteit aan korte games, ja. Ja, ja maar we hadden vorige week geen episode, dus misschien daarmee dat je uh, we wel meer hebt kunnen gamen. Yes. En Tim, uh, jij had groter nieuws dan, dan enkel te gamen natuurlijk, dus, dus hoe is het bij jou verlopen qua gaming? Um,
3: op zich uh, valt dat goed te combineren. Uh, okay. Ik ben uh, vader geworden, um, maar ja, de, de avonduren laten mij nog altijd genoeg tijd om... Uh, te, hey, om, om in dit geval ook Eldering Eindelijk uit te spelen ja, ja, ja. Ben je van plan om je
0: kind te laten gamen?
3: Hm? Uiteraard Alleen ah, broer, waarom okay. niet? Hè? Ja, ja,
0: ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar Pas op, ik ken gamers die hun kinderen niet willen laten gamen Pas op, ik ken er een paar Heel vreemd, maar ja goed Dat is iets anders hè. We hebben nu een gast aan tafel En, en ja, toch iemand van uh, een, Ja, toch belangrijk Iemand in onze gaminglandschap in België Ronald Meus Hallo, hoe ben je begonnen? Veel te veel eer, veel te veel eer. Meestal vraag ik aan de gasten. Ja, we weten, Bidkroeg, kroeg zit in de naam. We doen het een beetje laks. Um, ik drink nu een limoncello bijvoorbeeld. Wat is jouw drankje die je zou bestellen in een of andere café, of in een of andere bar, of cocktailbar? Wat is het... Jouw go-to
1: drankje? Mijn poison, ik heb hem hier vast trouwens, uh, omdat dit, een, dit, dit, dit bedoeld was als een kroeg, ik, uh, ik drink geen tonic. Ah! Uh, <laughs> uh, ik heb mezelf een, uh, een Rocco gin gemonteerd. Uh, dat, is, dat, is een, dat is een gin met uh, Japanse kruiden erin. Oh! Okay. Zeer lekker, zeer, zeer verfijnd. Uh, en, en welke tonic gebruik je? Ik heb, een, ik heb een gewone Indian tonic, een gewone, bittere tonic uh, ah, okay. erbij. Ik, ik, ik hou niet van, van, van al die vragen, ik, eh? ik doe er ook nooit botanicals in of zo. Uh, de, de, de kruiden moet, moeten, moeten uit de gin komen, ja, vind nee, ik. Van, ik, bestel ook, bestel ook gekruid, ik bestel ook altijd kruidige gins ja,
0: ja wat, oe, hier in Gent hebben we een hele goeie hij nee, noemt kruid uh, dat is een vermoed nee dat zijn een gin, gin, gin gingerella gingerella is een vrij goeie oké okay, oké okay, ja, ja, ja gingerella die is hier uit Gent die is vrij lekker Kruid. kruid zal ik eens proberen dat is een vermoed ook super goed oh, oké okay. maar ja we worden niet van gesponsord maar ja ik, ik spreek wel graag over drank <laughs> Hoe ben je begonnen in het gaming-landschap? Laten we eerst daar eens mee van start gaan. Want we hebben vast wel luisteraars die zeggen van, ik ken die kerel niet. Dat kan natuurlijk. Mm -hmm. um, hoe ben je begonnen? Wat, wat is je input of ofzo? Ja.
1: Ja, vanzelfsprekend eerst als gamer en daarna pas als journalist, hè. Uh, ja. maar ik, uh, ik ben uh, uh, afgestudeerd in 1998 en op dat moment begon gaming zo'n beetje op te komen, niet ja. alleen als, als entertainment medium. want de, de Playstation-console had een paar jaar eerder videogames van, van het speelgoedrek ja. naar het multimedia-rek gebracht. Ja? Um, en, en mainstream pers begon zich daar ook een beetje op te, op te gooien. En ik, wow, ik, was, ik had het geluk om, op, om op, op het juiste moment en op de juiste plaats te zitten. Hè. Dus ik ben, ben vrij vroeg um, videogames beginnen te bespreken voor het Maanblad Netwerk, dat al heel lang niet meer bestaat, maar dat op dat moment zo'n beetje um, de, de Vlaming probeerde te verlekkeren voor, voor alles wat, wat, wat multimediaal was. Cool. En iets later ben ik het ook voor, uh, voor de kranten morgen binnen te doen. En zo is het een beetje aan het rollen geraakt. Ja. Uh, ik, ben, uh, ik ben een paar jaar, ben ik zo'n beetje na mijn uren uh, blijven videogames recenseren voor, voor, voor die verschillende media, terwijl ik nog een gewone keurige dagjob had. Ja. En dan uh, op een bepaald moment, de, rond het jaar 2006, ben ik, ben ik van videogames bespreken en, en, en de hele... De, het hele medium en de hele business daar rond te communiceren ben ik daar uh, mijn quasi-fulltime uh, dagdag van beginnen maken. Ja. Ja.
0: Ja, ik ben er jaloers op, dat moet ik wel zeggen. <laughs> <laughs> um, maar hebt ook nu het al eerder een boek uitgebracht...
1: Het eerste boek die je um, kan
0: vinden. En de meeste Game Mania's heb ik al gezien.
1: Wil ik daar nog iets over uitverpluggen? Uh, ja. Want ik ben er wel... Ja, goed. Is... Zeker, zeker, zeker. Absoluut. Um, uh, bonus level is, is zo beetje, was zo'n beetje mijn... mijn, uh, mijn... Binnen, binnen het kleine ding wat ik doe, was dat mijn... Zeg ik dat een beetje als mijn magnum open. Dus ik, ik ben voor dat boek is heel diep in mijn eigen archief gegaan. Huh? En ben ik dat archief ook, ook gaan uitbreiden. Dus ik ben... Maar, niet alleen doorheen de 20, 22 jaar dat ik, dat ik zelf werk, werkzaam was als journalist. Ja. Ik heb heel veel mijn eigen teksten gedoken dat wel. Maar ik, ook, ook daarvoor, want ook als, als 15-jarige ja. kocht ik videogamebladen. En was ik geïnteresseerd in, in wat er achter de games zat die ik speelde. Ja. en uh, Ik ben die gewoon uh, bij mijn ouders, met het mijn jongenskamer gaan halen. Degene die ik had. En de rest ben ik gaan opzoeken op uh, Internet Archive, waar ja. echt alles op staat. Ik heb het over bladen als Advanced Computer Entertainment. Dat was de, de voorloper van, van Edge, van dezelfde uitgever. Ah. Okay. Uh, bijvoorbeeld. Um... Ja, Edge is en, nu en... echt wel een, een
0: topblad. Hè? Als, dat is nog de enige ja. echte die ik zie liggen in de winkel. Dat ik denk van: Klopt, ja, dat ja.
1: is wel de, een, een van de betere. Ja. ja. Wel. Ik... Wel, Ace was, was de voorloper daarvan. Ja. Uh, daar, heeft, daar heeft eigenlijk maar een jaar of zo tussen de twee gezeten. Tussen het opdoeken van Ace en, en de start van Edge. En had eigenlijk dezelfde kwaliteit en was van hetzelfde kaliber. Mm -hmm.
2: Ik ga hier geen vrienden mee maken, maar ik vind Edge zo wat te teksthevy. <laughs> ah, ja.
1: Dat is zo echt een ja, boekje met ja. een heel kleine foto's Want...
2: En, en weinig, ja, af... klopt, Allee, dat maar weinig screenshots en zo. En ik vind in een boekje dat je fysiek vast hebt, ik toch nog graag zo wat... Wat speelsheid in zo'n screenshots en wat quotes eronder en dergelijke. Ah ja.
1: Nou, ik ben echt meer dan ik daar vind het zelf wel, ja. uh, Ik ga mee als je zegt dat, dat, daar, dat, dat de tekst veel, veel, te, veel, te, veel te volumineuzer in is. Mm -hmm. En dat die tekst te weinig ademt. Maar tegelijkertijd vind ik het wel een heel mooi vormgegeven blad. Ja.
2: Ja, ja, zeker de cover altijd. Die zijn om te verzamelen.
1: Het is zo'n beetje de Rolling Stone magazine van, ja. van, van, van videogames. Hè. Dat is uh, waar. Ja, ik heb
0: ook een tijdje gekocht die Edge-magazines, maar uiteindelijk ja, moet ze ook vinden natuurlijk,
1: hè? want het is een Engelsblad en iedere ja. dagbladhandelaar verkoopt die, dus... Uh... Nee, uh, ik, koop ik, ik heb er geen abonnement op, maar ik koop hem wel eens als ik eens in, uh, in Londen beland, wat ja. tot twee jaar geleden vaker gebeurde dan nu... <laughs> En, en uh, er zijn international magazine stores in Antwerpen en Hasselt die hem ook hebben.
0: Ja, ja. Cool, cool. ja hier, ik, ik, ik
2: las hem op het werk, want bij Kronos kwam hij op het kantoor toe altijd. Ja,
0: oh. Oh. ja en dat was wel kijken, leuk. Dat lag dan bij ons meest... aan de inkom. Ja,
2: ja. dan, dan sneak ik er af en toe eentje mee naar huis voor op mijn gemak op de trein te lezen en dan leg ik dat terug. <laughs>
0: hebben je uitgenodigd omdat je nu net je tweede boek uit hebt natuurlijk hè? 50 ja. games die je gespeeld moet hebben, dat is de correcte titel neem ik aan ja, absoluut, absoluut. Okay.
1: Um, ik heb dat boek een beetje gedistilleerd uit, uit diezelfde research die ik, die mm -hmm. ik uh, twee jaar geleden heb, uh, heb gedaan. En uh, waar ik veel meer tijd in heb kunnen steken, dankzij, dankzij COVID eigenlijk. Ja. Um, en ik, ik, ik had zoiets van... Ik kreeg, ik kreeg na bonuslevel, kreeg ik wel eens de, de opmerking van, ja, er staan wat te weinig prentjes in. Je vernoemd er heel veel games en je ja. ziet te weinig prentjes. Toen dacht ik van... Laat ik, laat ik... Er is een soort van afgeleid boek bij maken uh, dat vlotter bladerbaar is, dat je gemakkelijk mee kunt pakken naar het strand. En ja. waar tenminste iedere game die besproken wordt, uh, een beeld krijgt. Ja, ja. Dus okay.
0: we... oh, slim. Slimme take. Ja, dat klopt. Natuurlijk moest ik... Uh, ik zou dat niet durven. Zo, ik, zou, ik zou niet zomaar zeggen, hier zijn... 10 ja, games die je speelt moet hebben mm. omdat, ik, ja. omdat ik altijd ja, ik denk altijd ik ga er eentje vergeten of, ik, ik of er gaat kritiek zijn uit bepaalde hoeken natuurlijk hè.
1: sowieso dus, dus... uiteraard, ja maar discussie
2: is juist goed. Hè? <laughs>
1: ja, ja. Ja, voilà. De, de, dat speelde bij ook wel mee in, in, de, in het idee van, ja, ik, ik maak er gewoon mijn eigen lijst van. Uh, andere criteria die, die, ik heb, die ik heb gehanteerd waren, uh, ja, het moet ook een beetje verrassend zijn. Ja. En, um, uh, ja, voor de rest, het is, is niet zo de kanon van de videogames. Het zijn gewoon 50 games die ik vanuit, laat ik het maar ervaring oh, noemen, vind. Ja, ja. Voilà. Ja, voilà. Uh, 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 maar ook als, als ja, tussen er, uh, ervaring als journalist in dit medium. Uh, die ik interessant vond om om in aan te wijzen van, ja, deze moet je echt wel eens geprobeerd hebben. Ja. En er is een, uh, voor we aan de discussie komen van de welk, uh, waarom deze game niet en waarom deze game niet... <laughs> ja. ik, heb, ik, heb, ik, heb een, ik heb een longlist gehad waar, waarin, waarin ook Final Fantasy 7 en Sonic the Hedgehog en zo stonden. Ja, ja, ja. uh, maar ik, heb, ik, ben, ik ben mijn... Um ik, ben het, ik, ik, wou op, ik wou het echt op 50 games houden, ja. uh, omdat ik een, een, deze keer een heel compact werk wilde brengen en weer geen turf van vierhonderd bladzijden. Ja, ja. En
0: het, dus het van een grotere lijst begonnen en het aan dan de markeerstift gepakt ja. van die,
1: die, die. Oeh. Zo, ja, ja voilà, precies. En uiteindelijk, uiteindelijk bij dit dan, dan terechtgekomen. Ja. Ook met een beetje een, een chronologische lijn. Ja, Goed gemerkt. Uh, met met uh, ook uh, met als criterium dat ongeveer alle jaren er, er wel wat moet in zitten. Mm -hmm.
0: Ja, want dat uh, is een lastige, dat, dat zou ik ook een probleem mee hebben. Want ja, ik ben geen, geen persoon die vaak uh, raced in videogames. Dat vind ik niet zo. Goh ja. <lacht> ja. ja. Dat, dat is niet mijn ding, voilà van die <lacht> Ja, iedereen heeft zijn jaren, uiteraard. Of, of, ja, of een FIFA of al die sportgames die een gigantische impact hebben gehad in de videogamesindustrie. Absoluut. Maar, maar ik denk niet dat de, 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 de kenner graag leest daarover,
1: om het zo te zeggen. Dus mm. is, uh... Nee, precies. Ja. Er valt wel wat te vertellen over de, over de ontwikkeling van FIFA of zo, maar, uh, ja. De, 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 ja, als ja, FIFA heeft een gigantische
0: impact, maar uiteindelijk...
1: is ja. Het is
0: niet hetzelfde. Oei.
1: Ja, ja, maar het is zo. Het is zo...
0: Robby, heb jij nog iets uh, te vragen, toevallig?
2: Nee, ik was gewoon aan het zeggen over die FIFA... Van ja? Eigenlijk moet je daar geen specifiek jaartal of een titel op plakken... ...maar gewoon zeggen een voetbalgame. Want eigenlijk lijken ze allemaal een beetje op elkaar.
0: Ja, ja, man, mm -hmm. ja dat is ja. goed. Um, 50 games. Het is, uh, we hebben de, 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 de lijst doorgekregen. Dus wij, wij hadden die eer. Ik, Robby en Tim. En um, we hebben elk drie games gekozen... We gaan ze niet allemaal opnoemen, hè. voor jullie luisteraars, omdat anders, anders heb je geen reden om die boek te kopen, maar ik moet wel zeggen... Geen spoilers. En Voilà, en, en er zitten veel games tussen die ik zeg van... Ja, 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 ja. Maar er zitten natuurlijk ook wel games van dat ik denk van... Allee, die heeft hij niet opgenoemd. Maar dan moet jullie zelf al ontdekken, denk ik dan. <laughs> maar um, we gaan in chronologische volgorde gaan. En dan ik, zie ik daar Robbie. ...hier één ster heeft geplaatst... ...we hebben ook sterretjes geplaatst... ...op, zijn, op die vijftige lijst... Um, bij, ...bij Asteroids... ...Robbie en, en Ronald... ...ja, begin met de discussie... ...ik ga nu even achteruit... <laughs> ja, ...de reden waarom ik die
2: aangeduid heb... ...is omdat dat allereerste game-ervaring... ...voor mij was ooit... ...dus mm. mijn ouders hadden juist... Uh, ...een auto dat versleten was... ...ze gingen naar een car dealership... ...voor een nieuwe te gaan kiezen... ...ik denk dat het bij de garage van Citroën was... ...of zoiets in de buurt... En daar stond een game-arcade dat je gewoon gratis kon spelen. En dat was Asteroids dat je daarop kon spelen. En dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik een videogame kon spelen. Dus uh, dat is echt uh. nog zo de, de klassieke Asteroids. Hè. De, de gewoon zwart achtergrondbeeld. Een paar lijntjes dat aan Asteroids. En u, uh, een driehoekje dat je schip moet voorstellen. En dan ze kapot schieten. Ja, Ronald. Heb
1: je, heb je er iets aan toe te voegen games. over Asteroids? Of, ja. Of, ja? Uh, ja, absoluut. Uh, uh, games, games, games zijn fysica. Om, 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 om het, om het, om het heel, heel, heel cru te zeggen en, en, om, en, om, en om echt een, een overkoepelend een kenmerk aan te, aan te wijzen. En, en, um, Asteroids was Atari's afgeleide van een, van een al veel oudere game die eigenlijk alleen maar door um, studenten computerwetenschappen werden ja. gespeeld, Space War... En uh, Bushnell zijn uh, uh, designers hebben daar dan gewoon asteroïden aan toegevoegd. En het, 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 was ook, het was ook heel knap. Je schoot een asteroïde kapot. En de, de, bedoel, hoe meer succes je had in het begin, hoe, hoe moeilijker de game eigenlijk werd. Want die begonnen ook nog tegen elkaar te botsen. En pas, pas als, je, als je ze echt verpulverd had, dat, dat, je het, dat, je het, dat je de level kon afwerken. Dat vond ik, ah, ja. vond ik er heel mooi aan. Uh, ik, 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 ik snap ook wanneer Robbie zegt dat... ...dat deze game een, een heel belangrijke plaats in zijn herinneringen heeft... ...omdat uw eerste game, die, die vergeet dat natuurlijk nooit... ...bij mij was dat toevallig... Um, uh, ...spezenveders in, in het stamcafé van mijn vader... <lacht> ...en ik, ik herinner mij nog... Ne, mij nog, black, bij, mij nog bijna... ...welke posten er al de muren en zo... ...wat dus, uh... mm
0: -hmm. oh, een max. Ja, ja, ja. Nou, ik heb eigenlijk nooit gevraagd naar Tim. Tim, wat was uw eerste game eigenlijk?
3: Het, het eerste dat ik me kan herinneren was uh, Pac-Man... En ah, ook ja. in het café, in het café waar mijn vader regelmatig zat, stond een Pac-Man arcade. En uh, ja, dan mocht ik, ik denk dat toen nog voor vijf frank wel zelfs, uh, daar Pac-Man op spelen.
0: Ja, mijn eerste game. God, moet dat... mm, Ik had te veel games, ik was te verwend. Dat maakt niet uit. <laughs> dat is nog <nu> iets anders. <laughs> um, kijk, we ik een keer door de lijst aan, maar ik ga ze niet allemaal vertellen. Maar ik zie hier een, een, een ander sterretje, en dat is van Tim bij Tetris.
3: ja. Um, Tetris is een game dat iedereen kent, en ik zal ook even verklappen dat we daarvoor een hele hoop uh, ja, games die ik op Commodore al gespeeld had uh, en op uh, NES gespeeld heb, uh, gepasseerd zijn in de chronologische lijst, mm -hmm. um, waar ik zeker bij het, het doornemen van de lijst even uh, terug goede herinneringen aan had. Maar Tetris is voor mij toch wel een ultieme klassieker. Um, ik heb er ook heel goede herinneringen aan, um, van toen ik voor mijn verjaardag uh, een Game Boy kreeg waar ik eigenlijk zelf mocht mee omrijden, dus dat we echt nog op de bus naar het koopcentrum gingen om daar een Game Boy te gaan kopen waar dan Tetris bij zat, um, ja en dat ik toen op Game Boy al kapot heb gespeeld en tot op de dag van, van, de dag van vandaag, um, ja, speel ik nog altijd graag Tetris. Dus dat is denk ik het enige game dat zo lang meegaat, misschien samen met ja, een paar dingen zoals een Mario Bros of zo, maar waar ik me graag nog mee kan neerzetten en uh, nog altijd uren mee kan amuseren. Um, dus dat, dat vandaag de dag zou, dat dan bijvoorbeeld de Tetris uh, versus Piu Piu uh, <laughs> versie zijn. Ja, Piu Piu. Uh, uh, ja, ja, Piu ja, ja, Piu, ja. uh, maar, maar dat zou, ja. Dus um, voor mij blijft dat echt een, een classic. Het is, uh, het is complex, maar het is simpel. Um, ja. Iedereen kan het. Um, dat is een soort van game dat je ouders kunnen, waar ze uh, matige tv-programma's van kunnen maken um, <laughs> en dat toch iedereen blijft uh, boeien hij heeft
0: zijn carrière eraan te danken net ja, ja, zeker <laughs> oké, okay, ja, dat is waar dat Tetris, dat is echt uh, en die score halen natuurlijk dat was zo belangrijk uiteindelijk hè, als uh, als klein mannetje daar zit ja, ja. ja
3: nou, maar ook de muziek is legendarisch uh, ja. Ja, zeker dan van de Game Boy versie in mijn geval. Ik, ik denk ook eigenlijk dat ik, voor ik ooit de Game Boy versie speelde, ik ofwel op Commodore ofwel op PC wel al Tetris-versies gespeeld heb. Er was een ja. arcade-versie ook. Niet te vergeten. er was een arcade-versie. Maar uh, ik was toen negen... Dat was de eerste uh, die ik heb gespeeld. Ja. Ik was toen negen en ik vermoed dat... Hij, het is ik denk dat ik het ervoor gespeeld had, maar het is wel ja, de Game Boy versie die mij toen... Uh, ja. Ja, voor eeuwig zal bijblijven.
2: Bij mij was het de, niet Gameboy-versie, maar de cheap knockoff off 99-versies van Tetris, zo op zo'n plastic ah, ja, 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 op die, die, ah, ja. die, die, die
0: kruidvattoestanden.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ik snap het. Um. Wat dat gaat nu trouwens nog random in zoveel mensen hun huis zitten liggen in de wc, of zo'n Gameboy... Ah, eh, zo'n oude tetris console
0: Ja, het zal wel zijn. Zo'n cool spel uiteindelijk. Ja, absoluut een waardige keuze in, in Ronalds boek, uiteraard. Ja, het volgende sterretje is ook, en daarna ook. Dus je ziet, we kunnen ook zo, als je dadelijk gaat luisteren, gaat u wel zien van in welke tijdsperk dat we het meest beïnvloed zijn met games, eigenlijk. En... Uh... De volgende is daardoor uiteindelijk ook voor Tim Natuur.
3: <laughs> ja, ik, ik heb voor drie oudere games gekozen. Ja. Um, ik, zal, ik zal straks nog even zeggen... Ik vind veel van de modernere games voor mij niet... Um, moet ik het zeggen? Uh, ja.
0: Appealing? Of... Ja, ik, ik,
3: ik, ik ben niet voor heel veel van de moderne westerse games in het algemeen. Dus um, ik... ik grijp dan ook sneller terug naar indie-games of naar, naar dingen die daar eigenlijk beïnvloed zijn door, door dat tijdperk. Mm -hmm. uh, hoewel ik voor de rest daar niet per se nostalgie naar heb. Maar ja, het is zo. Dus Het volgende game dat ik gekozen heb was uh, SimCity. Ja. Um, een game dat ik zowel op PC als op uh, Super... de Super Nintendo echt kapot heb gespeeld ook. Um, de PC-versie was geweldig en de Super Nintendo-versie was voor mij... Ja, ik denk dat dat op Super Nintendo een van, samen met Zelda, uh, het meest gespeelde game was ja. op, mijn, uh, op mijn SNES.
0: met Bowser, die dan de stad kwam... Uh, ja,
3: ja, ja, en dan met Professor Wright, uh, met zijn groen haar. Ah, uh -huh, ja. ja, cool. Ik vond dat een, een heel coole versie. Maar natuurlijk, eigenlijk was het ja, bijna hetzelfde dan de PC-versie. Hmm. Um, maar ik, ik vond SimCity
0: enorm, enorm leuk vroeger. Okay, okay. Uh, Ronald, wat is jouw... Ja, waarom heb jij SimCity gekozen in je lijst voor
1: nou? Uh, omdat dat op, op dat moment uh, de, de doorbraak van, van de God-game uh, betekende, die game. Ah. Ook omdat uh, het de eerste game was waarin, waarin uh, het, het on, er ontzettend veel dingen met elkaar samenhingen. Dus uw, uh, uw criminaliteitsgraad hing al samen met uw scholingsgraad en zo. Dat was, dat was, uh, dat was eigenlijk voor, voor, een, voor de rekenkracht van zijn tijdperk, want we spreken hier over 1989, uh -huh. uh, was dat echt een gigantische doorbraak. Ja.
0: Ja, 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 ik snap het.
1: Will Wright, Will Wright heeft het ook uh, gebaseerd op, op een, uh, een level editor die hij eerst had gemaakt mm -hmm. voor een, een gewone actiegame. En uh, na, na het uitbrengen van die game die hij in Obrecht maakte, dus, dus die moest wel af, uh, ontdekte hij eigenlijk dat hij zich meer had geamuseerd met die level editor dan ja? met zijn game. En heeft uh, hij, hij vanuit, vanuit die level editor eigenlijk SimCity gebouwd. Ah, ja, Vond ik okay. een mooi verhaal. Hij is, is, is hier heel zijn een boek aan het vertellen, <laughs> denk ik. <laughs> <laughs> uh, nee, ik denk... denk ik denk zelfs niet dat dat in dit boek staat. <laughs> die <deze> anekdote. <Allee. laughs> de um... vorige is al afgeprijsd, trouwens.
0: <laughs> nou, hebben we nog een laatste van de Super Nintendo-era, eigenlijk. En, en die is weer voor Tim. mij, natuurlijk. Tim.
3: Ja. Nou, als als volgende game uh, in de reeks heb ik gekozen voor uh, Super Metroid. Uh, ja, geweldig game, sowieso. Uh, ik denk ook. Op de Super Nintendo was dat toen al legendarisch. En vandaag de dag um, vind ik het eigenlijk, als ik erop terugkijk... Uh dat het een tweede verdienste heeft gekregen, namelijk het genre dat toch wel later... alleen die heeft toch een lange tijd op zich laten wachten, denk ik. De, de Venias, uh, zoals we ze vandaag de dag noemen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk is dat ja nu twintig jaar later, is dat zo begonnen dat daar stilletjes aan games begonnen te komen die daar echt op geïnspireerd waren. En dat er nu echt toch een, een volwaardig subgenre bijna is. Hè? Mm -hmm. Waar bijna maandelijks games in dat genre uitkomen. Uh, dus ik vind dat wel mooi dat een game van toen eigenlijk uh, ja, vandaag de dag nog zoveel andere games kan uh, inspireren. Mm -hmm. Tot vandaag
1: nog, klopt, ja.
3: Want eigenlijk op Super Nintendo heb je niet veel van dat type games. Je hebt Super Metroid uh, ja, en uh, Castlevania, ja, uh, dat is het. Dus... Ja, Castlevania is niet liniair. dat is liniair, dus toen was dat enige game van dat type... Het enige wat ik een beetje in dat genre vind, is die, uh, die Wonderland op, uh, op Sega... Um, um, Wonderboy ja. bedoel je, ja. Wonder, ja, uh, ja Wonderboy. Dus dat heeft er ook zo'n beetje van weg. Met zijn RPG-Lite elementjes. Um, maar voor de rest, ja, heeft dat eigenlijk een heel lange tijd geduurd. Eer dat andere developers dat type game, mm -hmm. of dat model van game, uh, ja, ja hebben. Ja. Eigenlijk met
0: de volgende generatie, met PlayStation 1 en Sega Saturn is dat dan een beetje meer doorbroken. Hè? Dus... Ja, Castlevania ging dan die tour op, uiteindelijk. Hè. Daarom heet ja. het genre Metroidvania. Maar zelf Nintendo, zelf Nintendo heeft
3: nooit op, met andere type games dat soort gameplay uh, Ik durf, gebracht, ook, of ik durf dat brengen. tegen
0: te spreken. Met, met, Zelda, met, met Zelda, in feite, op uit, uh, Link to the Past. Hè. Maar ja, dat is mm. een hele
1: genre-discussie
0: dan. Uit, hè. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: Hmm. Okay. Dat met venia is ook pas echt opgepikt uh, recentelijk door, door die, uh, in die indie-beweging, hè? De jaar ja, ja jaar inderdaad. He. Ja. Uh, dat heeft wel sluimerend uh, een leven gehad, inder inderdaad, op, op de Sega en, en, en voor een stuk Nintendo-console's. Maar het is pas echt opnieuw geëxplodeerd. Indie, uh, in die indie scene. In die, in die hele indie
0: scene. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, je ziet al de meeste Kickstarting games die je ziet, is ofwel een roguelite, oftewel een Metroid Veen. Ik wil het. <laughs> uh, dan, hebben we, of, dan zie ik hier. Dan ga ik de volgende games niet spoilen, natuurlijk, wat er tussen staat. Maar het is wel een belangrijke. Want die erachter, dat is eentje die ik aangekruist heb. Dus daar kunnen we wel over spreken. Dat is de Legend of Zelda. Ocarina of. Time. Het zal wel zijn. Godverdomme. Hoe spannend dat dat was destijds. Ik had die wel later pas gespeeld. Ik had die mal gespeeld toen die uh, bij de Gamecube kwam. Dus verschillende Gamecube games kregen die... Die editie erbij, Legend of Zelda, Ocarina of Time, oftewel kon je die met puntjes kopen, oftewel kon je die krijgen bij de Windweker, oftewel kreeg je die bij Cube, of bij Mario Kart zelfs op een gegeven moment. Ze gaf met alles, Nintendo was veel vrijgever toen dan tegenwoordig, moet ik wel zeggen. Uh, maar Ocarina of Time, uh, zelfs op die, dat moment, toen dat eigenlijk de Windwijker al uit was, vond ik Ocarina of Time nog altijd veel... Pakkender, uh, de muziek en de, de, de wereld, het, het, het langzaam opbouwend naar, naar, ja, naar je quest dat je moet doen. En uiteindelijk is, denk je dat je de quest hebt gedaan, maar dan ben je plotseling een oudere link en dan is er nog een gigantische ja, game hierna en, en oh, het hield niet op. En, en, ja, en het heeft target locks in... in de wereld gebracht natuurlijk. Hè. Maar er waren wel andere games hiervoor, een paar jaar. Maar die hebben niet zo aange aangeslaan. Megaman Legends heeft Target Locks eerder geïntroduceerd, een jaar ervoor. Maar Ocarina of Time heeft het gewoon ja, naar de massa gebracht, in feite. En je ziet het tegenwoordig ook. En From Software Games, alles is gebaseerd eigenlijk op Ocarina of Time. Volgens mij. Hè. Um, ja, gewoon
1: geweldig spellen ik weet niet, Ronald. <laughs> ja, zeker. zeker. Het, liet zien van, het liet op dat moment kiemen zien van, van wat videogames echt, echt kunnen zijn. Ja. En uh, onder andere al die dingen die je daarop noemt, uh, maar, maar ook, maar ook het, de, de epiek van dat van hele verhaal en die hele wereld en zo. Ja. Het, het liet op, op de hardware van toen echt, echt al zien van, kijk, bedoel, hier zit nog veel meer in dit medium.
0: Mm -hmm. Ja,
1: sowieso. Het is uh, Nintendo 64 toen.
0: Er waren maar een paar games die je moest hebben voor de Nintendo 64. <laughs> maar dat was er absoluut één van. en Dan gaan we heel wat jaren verder naar de Gamecube era. Um, omdat ik daar weer eentje heb gekozen. En ik ben er nu weer mee bezig in VR. En trouwe luisteraars gaan het direct al weten welke in dat ik bedoel. Dat is natuurlijk Resident Evil 4 met Leon S. Kennedy die... Ontzettend cool is. Dat was een man-crush voor mij toen der tijd. Um, maar dat was, oh, was zo'n geweldig avontuur om dat uit te spelen. Third-person shooter, dat had ik, had ik toen nog niet veel tegengekomen. En dan gewoon dan schiet je. Maar die impact van die kogel zie je in die zombies. Want die, 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 die gaan een stapje achteruit. Je voelt dat iedere keer. Ik vind het gewoon echt een fantastisch fantastisch spel. En nu dat ik hem hier in VR beleef, dat is nog zoveel te beter, hè. dat is echt niet te doen. En, en, en ook je kistje, je kunt je wapens daarin zetten en, en dat eitje moet je dan verplaatsen om toch een nieuwe herb erin te kunnen steken, om je te kunnen healen. Zo'n
1: fantastisch systeem.
2: Dat Het was is ook een revolutionaire, hè, met de over-the-shoulder-camera.
1: Ja, ja, oh ja, ja, dat wil ik net zeggen, dat, dat camera-standpunt, dat was een uh, belangrijke vernieuwing hè, in die tijd. Resident Evil 4 was oorspronkelijk ook niet, ging geen Resident Evil worden. Hè.
0: Dat ging eerst Devil May Cry worden. Maar uiteindelijk, <laughs> we hebben het zo aangepast, uh, dat het uiteindelijk Resident... Nee, het, was, het is Devil May Cry die oorspronkelijk Resident Evil ging worden. Maar gelukkig... Hebben we toch eens een 4 gekregen dan ik het zo zeggen. Dat is beter. Ja, nee, ik vind het fantastisch, nog altijd. Um, dat is eentje die, die, die ik iedere drie à vier jaar opnieuw speel. Op alles en nog wat dat het uitkomt. En binnenkort gaan we een nieuwe zien. Hè. Oeh. Ik denk bij... dat dat mijn
2: eerste completionist-game was op de PlayStation 2. Echt. Dat ik het ja. echt zo verschillende keren op rij uitgespeeld had. Van ik moet alles gezien, hebben, ik moet
0: alles gedaan hebben. Ja, maar die moest eerst exclusief zijn hè, voor de Gamecube, op een gegeven moment.
1: Ja. En ze hebben dat contract snel verbroken. <laughs> nou, dat is toch een jaar tussen geweest, denk ik, hoor. Eer dat hij op uh, PlayStation 2 kwam. Ja. ja. Ik herinner me, dat, ik herinner me dat, dat hij heel lang exclusief op uh, Gamecube was. Ja, ik was toen wel een redelijke Nintendo-fanboy.
0: Fanboy, en ik was dan een beetje boos, natuurlijk, hè, dat ze extra missies gekregen hebben. Het zal toch <laughs> wel niet zijn, met, met Ada... Maar uiteindelijk, ja, hoe meer, hoe beter, hè? <laughs> Maar je had wel een coole chainsaw-controller. Ja, die, die heb ik gehad, alle twee, op de geel en de rol. Maar ja, dat is... Oh, dat is oh, twintig jaar <laughs> leenbij. Maar de volgende, Robbie, is eentje voor u.
2: Ja, uh, ik heb Shadow of the Gold, Sister uitgekozen. Ja? Dat was, als ik het mij goed herinner, zo'n beetje tegen het einde van de PlayStation 2 tijdperk. En dan een keer even tonen van wat er uit die console kon uitgehaald worden. En voor mij was het ook fantastisch dat ze gewoon zo al de, de filler er hadden uitgeknipt. En alleen die boss fights hadden ingelaten. En dat door de grote wereld lopen, zonder dat ze echt zeggen van ga naar hier. Je oh ja, ik had dat wel dat je in de lucht kost steken of zo. Maar het was zo niet in your face. En mm -hmm. verken de wereld maar een beetje. En zo slecht voelen over die Colossussen. En tegelijkertijd was het ook een game... Dat altijd in dezelfde zin werd vermeld als je het ging over games als art. Dan kwamen meestal zo Shadow of ah, the ja. Colossus of Okami naar boven tijdens die en tijd. Van zijn games echt art? En dan kost het erop rekenen dat er altijd wel iemand Shadow of the Colossus ging vermelden. En dat was ook een van de redenen waarom ik mijn Playstation 2 nog lang had bijgehouden ook. Ah, ja. Voor die game opnieuw te kunnen spelen. Okay. Ja, we kunnen Top. hem nu gelukkig opnieuw <laughs> ja, spelen. Ja, <voilà. laughs> Nu bestaat er de PlayStation 4, mijn betere versie.
1: Ik vond dat de eerste game die je een hele waaier aan emoties deed ondergaan, want je, je reed door een deze late eenzame wereld. Uh, inderdaad, die Colossi, die, die ja, in essentie gewijs bossen waren, dat waren geen, geen vervaarlijke mosses, maar dat waren inderdaad arme grote loebassen, die, <lacht> die, die, jij, dan, die jij dan vond dat je dat je ze moest uh, doden en zo. Ik vond het, ik vond het echt... Uh, op, 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 pakkend om verschillende redenen.
0: Ja. ja. Maar ik heb het... Ik, ik, oh, ik, ben, ik heb zo... Gespeeld op PlayStation 4. Dus veel te lang. Uh, veel te laat, uiteindelijk en sinds 10 ja, sinds PlayStation 4 en die PlayStation 2 titel zijn er te veel games uitgekomen voor mij om het zo pakkend te vinden natuurlijk. En dat vind ik wel jammer dat ik niet op dat moment toen ik daar was in de PlayStation 2 era dat ik hem niet heb gespeeld. Ik denk dat dat een gigantische impact had genomen toen, maar tegenwoordig om hem nu te herspelen, weet ik niet of dat hij die impact kan geven aan nieuwe ervaren spelers eigenlijk. Hm. Ja, ja en voor mij was het
2: eigenlijk ja. een beetje een soort van Dark Souls uh, game ook. Niet in, de, niet in de, het is moeilijk, ja. maar in de andere kant van Dark Souls, waarin dat iedereen had zijn eigen Colossai al bevochten of zoiets, en hoe dat iedereen op de schoolkoer uh, tegen elkaar aan het zeggen was van, en ah, zo moet je, de volgende is daar, en je ah. moet die je zo vinden, en je moet je hem zo verslagen. En dat was de eerste community game dat ik eigenlijk heb ervaren, waar iedereen erover aan het spreken was, die tegelijkertijd aan het uitspelen was en tips aan het geven was.
0: Dan gaan we weer heel wat generaties verder, want ik zie dat het volgende sterretje weer van Robbie is. En dat is... Ja, uh...
2: Uh, ik heb het niet getwijfeld om iets anders te pakken, een veel betere game. Maar ik wou ook gewoon eens van, van Ronald weten waarom hij deze juist gekozen had. En voor mij persoonlijk, dus eerst een titel even zeggen, Assassin's Creed 4 Black Flag. Uh -huh. uh, omdat er ondertussen al zoveel Assassin's Creed's uit zijn, waarom hij deze juist gekozen heeft. En, en voor uh, mijzelf was ja? het... Uh, ja, tien een tijd ging ik juist naar de Caraïben vertrekken op huwelijksreis. En ik wist dat die game zich daar afspeelde. En ik had Assassin's Creed eigenlijk al afgeschreven als een... Dat is geen serie voor mij. Ik had enkel de eerste game gespeeld en ik vond die echt niet leuk. Uh -huh. uh, en dan heb ik toch maar één keer een kans gegeven omdat het één een piratenthema had en dan twee zich afspeelde in een plaats waar ik naartoe ging gaan op reis. En vanaf dan terug grote fan geworden van Assassin's Creed en ze allemaal beginnen spelen.
1: Ja. Ik heb lang getwijfeld tussen deze en Brotherhood, maar ik heb dan toch voor deze gekozen uh, door de pertinentie van zijn wereld, eigenlijk. De, 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 hij had een veel grotere spelwereld, en ik vond ook dat uh, de keuze van het tijdperk vond ik, vond ik gewoon, uh, vond ik gewoon heel, ja. heel drastisch en, en interessant, ja.
0: Mm -hmm.
1: Ik heb enkel de
0: eerste volledige huizen speeld, en de twee, en alle add-ons... Maar toen de drie uitkwam, kon die mij niet zo ja, pakken. Omdat het was historisch niet volledig correct. Het ja, show heeft ook nooit bestaan, want de, de alles de rond was historisch wel juist. Hè. Rome was juist, Constantinopel was juist. Die personen leefden in die era en, en die gebouwen stonden daar op die plaats. Maar sinds drie en Black Flag hadden zo wat creatieve vrijheid gemaakt... Wat dat kwam in teleurgesteld was eigenlijk. En sindsdien heb ik Assassin's Creed wat afgeschreven. Eigenlijk moet ik weer opnieuw beginnen met Origins. Hè, want Origins zijn wel fantastisch te zijn. Um, ah, dat is een lastige Assassin's Creed. En dan de laatste, mijn laatste derde sterretje. En dat is direct de voorlaatste. De laatste vind ik absoluut geweldig dat die erin staat in het boek. Maar die moeten jullie zelf maar uitzoeken. Uh, maar de voorlaatste was Red Dead Redemption. Twee. En het zal wel zijn, want die is zo enorm goed. Dat is de reden waarom dat wij op reis zijn geweest naar Amerika, naar het zuiden en naar de bergen om een beetje diezelfde, diezelfde invloeden mee te maken. En, en het was ook een fantastische reis. En dat allemaal door één spel dat we dat gekozen hebben. Red Dead Redemption 2, dat verhaal, die vrijheid, dat is ongekend. En dat had nog een paar jaar zijn, denk ik, voor we alleen die, die hoogte weer gaan halen. Hoor. Dat, is, dat is voor mij een van de beste
1: spellen ooit. En ik denk voor Ronald ook. <laughs> ja, zeker. Die, die, zeker, absoluut. Die wereld die klopte gewoon. Hè. Ja. En ik vond het ook mooi. Je. je je speelde een verhaal van 45 uur, en dan voelde je wel een beetje dat het naar een climax ging. Uh, en ineens kreeg je daarna nog een, uh, een epiloog van 15 uur. Ja. <laughs> en uh, het verhaal was, 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 was heel mooi opgebouwd, zoals een 19e eeuwse roman en zo. Ja. Uh, ik, ik, ik vond het echt. Uh, ja, het, het, was, het was een, een ja, instant klassieker. Hè?
0: Ja, absoluut. En,
1: en, oh. en
0: ook alle sidequests die erin zitten. Ja, ik kan niet zeggen per se Rockstar-kwaliteit, want GTA is niet per se mijn ding. Maar Red Dead Redemption, dat is, dat is nog een klasse apart, vind ik ook. Omdat, maar ik denk eigenlijk dat veel mensen van, um, die Red Dead Redemption fijn vinden, is dat ze ook een kindertijd hebben gehad wat dat Cowboys en Indianen ook wel heel populair waren, denk ik. En ik denk dat er zo'n een, een onbewuste link tussen zit. Zo. Dat mensen dan zeggen, ja, ja, maar dat wil ik een keer uh, herbeleven. En ook dan online, hè. Ik heb vroeger in de eerste Redemption samen gaan jagen met vrienden, en dat is gewoon zo cool om te doen, uiteindelijk. Maar ja, dat is een, een klein voorproefje van wat er in het nieuwe boek staat van Ronald. Um, Kun je vinden in alle boekhandels, neem ik aan? In de standaard en de Game Mania vooral, waarschijnlijk? Of uh, ben ik
1: deze ligt, deze ligt in sommige standaard boekhandels. Ik, ik heb nog niet ge of mijn kunt je gepraat bestellen, met Game alles. Mania. Je kunt hem absoluut bestellen nou, op... Voilà. op uh, alle online boekhandels, bol.com, noem maar op, uh, standaard boekhandel online ook. Er, er, er ligt in een aantal standaard boekhandels, maar zoals het met, met, met wel meer boeken gaat, duurt dat even, eer ze bij standaard uh, grote aantallen inkopen. Ja, ja. Dus dat dus, uh, dit, dit is uh, Maar hij is, is, is overal online verkrijgbaar,
0: nice. uh, dat wel. Ja, ja. Maar sowieso, de andere titels die wij er zien tussen staan... Daar zouden we nog wel wat enkele uren over kunnen spreken. Maar dat gaan we niet doen. We moeten nog het nieuws doen. En, en wat ik, hebben we gespeeld en zo verder. Ik was
1: op, ik ja. was te, toen jullie mij jullie voorbereiding deelden, werd ik een beetje bang dat het een lange avond ging worden. Ja. Ik, ja. Zit, hier, we zijn, we zijn ik zit hier graag, maar ik dacht van... Oeie, ja, dat wordt middernacht of zo. Nee nee nee, 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 nee. Meestal doen we rond de anderhalf
0: uur podcast, omdat we ja. weten onze luisteraars... Ja, die, die hebben ook geen tijd, hè. Het is de reden waarom dat ze nee, luisteren naar precies. een podcast, omdat ze niet kunnen gamen, Meestal meeste van onze luisteren. <laughs> <laughs> ja, ik ken heel veel mensen van, van die luisteren, die dan zeggen van ik ben blij dat ik kan luisteren, want uiteindelijk, thuis kan ik bijna niet meer gamen, maar dan zit ik er nog even weer in. En dat is het belangrijkste. Um, even zien. Wat, ja, we gaan een keer overgaan wat we hebben bespeelde. Um, ik zal beginnen met Tim, anders. Tim, Tim hoe was jouw laatste avontuur um, met de vrijheid toen je nog had en nu niet meer? <lacht> um,
3: wel, uh, ja, zoals ik al zei, ik heb Elden Ring eindelijk uitgespeeld. Ja. Um, voor mij sowieso al het Magnus Opus van de nieuwe generatie games. Ja. Um, ik vind het fantastisch. Allee, maar dat was al duidelijk de laatste x-aantal podcasts dat ik erover bezig geweest ben. Um, <lacht> ja... <lacht> um, ja, ik vind ook niet direct dat het minder wordt op het einde. Het blijft goed, want sommige, dat zeker Dark Souls 1 en zo, die slabakten toch wel mm -hmm. destijds een beetje naar het einde. toe. Ik, vind... ja. Ja, ja, ik vind dat hier niet geval. Ik vind nog altijd wel het eerste deel van Elden Ring het meest spectaculaire. Uh, maar het blijft wel echt goed. Uh, ik heb eerst nog snel een keer zo wat boss battles gedaan, die ik eerst overgeslagen had. En dan ja, uh, er finaal voor gegaan. Hè. Ja.
0: Ja. En welk einde en... heb je gekozen?
3: Ja, Rannis. dat nou, zal wel zijn. Ik denk, ja. denk veel mensen, gewoon <laughs> ja. omdat dat de interessantste quest ook op een manier was, ja. denk ik. En ook het mooiste,
0: uh, mooiste ja. einde ook, in feite, qua visuals. Ja. Ik,
3: ja, ik heb de rest <laughs> niet uh, gedaan, want ik weet ja. dat je wel bepaalde savegame dingen kunt proberen om alle eindes te hebben, of meerdere eindes te hebben, maar ik heb gewoon dat einde gekozen. En het belangrijkste dat ik gedaan heb, nu is het uh, spel gegeven aan iemand die nog nooit uh, een Soul-like uh, mm. gespeeld heeft. En um, ja, gezegd van, hier, amuseer u hier maar eens mee.
0: <laughs> ja, voor de leeuwen werpen en dan uh, gaan we wel zien wat ja. er gebeurt. Oei, oei. Maar wat ik nu
3: leuk vind, is dat ik wel... Um, ja, wat je nu tegenwoordig kan eh, met PlayStation 5, ik weet niet het bij Xbox is, is meekijken ja. uh, met de andere die aan het spelen is. Dus ik kijk nu soms met hem mee en ik geef hem wat tips aan oh. hoe hij aan dat game kan beginnen. En dat vind ik wel leuk, dat je op die manier ja een beetje interactief toch nog kan meespelen en dat ik die wereld toch een klein beetje opnieuw kan op die manier bekijken ja, ja, dus, dat is een exclusieve
0: feature bij Playstation die bestaat niet op Xbox ja, ja. dat is echt een goede feature dat ze daar hebben maar dat wordt nog te min, te weinig gebruikt bij sommige mensen denk ik. Uh -uh. Ja.
3: en dan um, heb ik uh, ja, ben ik in mijn backlog gekropen en heb ik een game uh, geïnstalleerd dat ik uh, nog had staan Um, dat de laatste, hey, een, onlangs een update had gehad: Cyberpunk uh, 2077. Mm -hmm. Ik had hem nog niet gespeeld. Uh, ik heb er nu de eerste vier uur of zo uh, van uh, kunnen doen. Ehm. Um... Het is gans anders natuurlijk dan Eldering, dus het grijpt mij niet zo hard. Mm -hmm. um, maar wel heel dikke koudes voor de, um, de ja, character creator, uh, zeker en vast. Ja. Dus die vond ik alvast uh, heel, heel ferm. Daar heb ik mij goed mee kunnen amuseren.
0: Hmm. Ja, welke, welke keuze... Welk... Ja, ik zal... Ras ga ik niet zeggen, maar wel... Je hebt zo drie keuzes uh, in Street, keuze bijna. Uh, street ja, ja. Uh, ja. ja. Street level, ja. Oké, okay, cool. Ja, want dat begin is dan telkens anders hè, van die andere twee... Streets. Tim, of the streets. <laughs> Robby. Moeten we weer je waslijst afgaan? <laughs> ja, maar het Zag zijn ik allemaal keer. korte dingen, gelukkig. Uh,
2: begonnen met Nintendo Switch Sports. Uh, ja, daar keek ik een beetje naar uit eigenlijk, omdat ik wel fan was van de Wii Sports de mm -hmm. tijd. Maar die, die magie van, wauw, die controller beweegt en dan doet dat manneken ook hetzelfde op het scherm, was toch een beetje gaan liggen over de laatste decade of zo. Ja. Uh, ik heb denk ik drie uur gespeeld doorheen het weekend samen met mijn dochtertje en we waren er op drie uur altijd weer een beetje op uitgekeken eigenlijk we hebben alle sporten één of twee keer geprobeerd en dan keken ze naar elkaar van ja, wat nu? Uh, van alles aanwezig vond ik dan eigenlijk nog die voetbal verrassend genoeg het leukste, omdat het eigenlijk gewoon Rocket League was, maar dan met uw handen om te spelen mm -hmm. uh, maar de andere ding is ja, bowling dat konden we al tennis konden we al. Badminton, dat lijkt daar dan weer veel op. Dat zwaardvechten vonden we niet zo heel erg leuk. Mm -hmm. uh, de bewegingen van die in een uh, volleybal, dat stak ik ook grap tegen om dat fysiek te doen. <laughs> dus en het spel beloont er ook eigenlijk bijna niet voor. Dus je moet eigenlijk al echt die online versie gaan spelen om zo'n paar... Afgekookte maar, cosmetics te gaan verdienen, die ik eigenlijk zelfs niet eens interessant vond te verdienen. Maar de Wii-versie
0: belonde je toch ook amper?
2: Nee, nee, maar ik zeg het daar heb ik die een roze bril nog een beetje van vroeger uh -huh. en van: wow, motion controls. Ja. En, ja. Die magie is al lang gaan liggen, dat heb ik nu niet meer. Ja. Mm. Ik, had dat, ik had dat toen in de tijd ook heel erg neigd, bijvoorbeeld in de Metroid te spelen, Metroid Prime, en dat je zo een deur moest open doen door dus echt met je, je hand zo horizontaal te houden en die in een wii mode te te draaien, dat is zo'n, wauw, dat is magisch. Mm -hmm. Die een-op-een -een vertaling van mijn acties. Dus, ja, over de jaren is dat een beetje gaan liggen. Ja, ja. En ik denk ook niet dat ik hem nog grappig ga opstarten, want ah, het mankeert een singleplayer, uh, het mankeert zo, ja, ik heb dat nodig in de achterkant van mijn hersenen, ergens zo van die boxes to check, van, ah, I'm unlocking stuff, of ik ben vooruitgang aan boeken in een campagne of zoiets, dat zit er daar niet. In. Het is echt gewoon multiplayer, local spelletjes om te spelen tegen een, tegen een computer, dat waarschijnlijk nog saaier zijn. Dan tegen mijn dochter. En ja, dat stak gewoon erop tegen. Maar een, een, een vraag
0: over Nintendo Switch Sport. Dus ja. uh, zit de Mi-editor dan volledig ook erin? Want...
2: want ik... mm, niet dat ik gezien heb. Je kunt de mannetje maken wel. Ja. En dat is dan een nieuwe versie van de Mi. Maar je kunt maar kiezen uitgelijk... Wil je een mannelijke outfit of een vrouwelijke outfit? En welke kleur wilt je dat geven?
0: Ja, want, want ze maken wel reclame dat je met je Mies kan spelen, maar ik weet niet hoe dat je je Mies kan importeren op je Switch. Nee, dat heb ik ook niet
2: gezien. Ja. En ik kan bijvoorbeeld ook geen personage pakken dat geen haar heeft, als je echt op mijn eigen wil laten lijken. Ah, ja. okay.
0: Of een petje aan heeft, hè? Ja, er dat, 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 ja, dat, dat, dat was wel een petje okay. in. Dus ook, en het volgende?
2: Uh, Peglin, dat is een, een spelletje dat ik al een tijdje geleden is op die had getest in de tijd, en toen heel erg grote fan van was. Mogelijk heb ik het ook al eens vermeld op mijn vorige podcast. Uh, en dat is eigenlijk peggle, maar dan gecombineerd met een paar RPG-elements. Een beetje vergelijkbaar met hoe dat Puzzle Quest het in tijd gedaan heeft. Mm -hmm. uh, met pixel graphics, en dat is gewoon, ja, je begint met een paar stenen pechs dat je dan naar beneden smet in zo'n pachinko-board. Uh, en hoe meer dat, dat botst, hoe meer damage dat doet aan een eerstvolgende vijand. En dan kun je zo speciale pechs kopen, gelijk een ijspeg dat lossen door vijanden schiet of een gigantisch nou over de grond rolt en ja. zo. En dan moet je eigenlijk zo een, een, een zakje met zo goed mogelijke pechs verzamelen, zodat je de baas kunt verslagen. Ah, ja. En het is roguelike, dus je moet elke keer verder en verder proberen geraken, maar voorbij de derde baas ben ik nog niet geraakt. Ja. Dus het is redelijk uitdagend. Ja, maar ik het heb is echt ooit wel ook verslavend. Gespeeld,
0: maar ik weet niet meer welke, hoe dat het heette.
2: Ja, want ja. Christoffer meldt er altijd eentje dat erop lijkt. Ja. En dan, ik had dat ook toen gezegd van, ja, die ziet er inderdaad wat beter uit, maar dan, dan vroeg ik me af hoe dat komt, dat deze juist wel populair is, want die een vorige, dat ik Christophe vermelde, en ik kan even niet op de naam komen. Ik ja, ben ook ben op Steam het. gaan kijken, en die had zo 230 uh, positieve reviews of zoiets, mm. op een paar jaar tijd. En dan Peglin was nog maar een week uit, en zat al aan de paar duizenden mm. reviews. Okay. Maar dat is ook, ja, een beetje chance, maar altijd ook. Oké. Okay. Pegl met RPG elementjes, Peglin. Alright. Ja, uh, Control heb ik ook eindelijk uitgespeeld nu. Inclusief de DLC met Ellen Wake, maar nog niet ah. indien dat oh, zich afspeelt na uh, het uitspelen van het verhaal, dus daar moet ik nu nog aan beginnen. Uh, die had ik heel lang laten liggen. Daar ben ik heel blij mee dat Control ook uh, difficulty settings heeft, want ik heb dan direct zo een beetje lui gaan doen en uh, damage, allee, dat ik heel snel leven restore, dat mijn energy heel snel restore en dergelijke. Mm -hmm. Ik heb zelfs voor sommige stukken van het spel de one-shot kill aangezet, dat gelijk welke kogel of damage uit mijn ding hun dood, maar ze hebben hetzelfde niet in de omgekeerde richting, en dan nee. knalde echt door die game. Maar tegelijkertijd geeft het echt wel zo'n feeling van I am a god. Ja, ja. En ik ga de game toch ooit nog eens opnieuw uitspelen dan op de next-gen versie, want die save-files hebben geen cross compatibility. Nee, nee, oh. je moet het volledig opnieuw beginnen spelen als je het op next-gen wil spelen. Dat is jammer. Want, uh... En ik was dan de Xbox One versie aan het spelen op Game Pass, want dat was de versie dat ik mm. op Game Pass kon krijgen. En vlak voordat het uitging, stond er zo'n, koop het nu voor 7,5 euro. En ik dacht van, nou ah, wel ja, waarom niet? Maar dan mm -hmm. leek dat dan niet te Versie te zijn voor de Xbox Music?
0: Ja, maar de oude versie. Oh, Laat ik ja. nog wel in. Met, met al
2: de C-file en niet alleen dat, maar ook met bugs dat ze nooit gaan fixen. Gelijk, de helft van de uh, cutscenes, of toch zeker een derde, heeft geen audio. Hm. En echt geen audio. Zelfs geen audio effects of zoiets, of gesproken of zo. Gewoon zo de achtergrondmuziek is een beetje stilletjes te horen. Maar alle
0: effecten en, en voice is er gewoon uit. Wat, je, wat was en... je favoriete verhaaltje uit Control? Was het het eentje? Uh, was het de, de, de koelkast? Uh, <laughs> ja, what the fuck? <laughs> Hoe wist <jij> dat? <laughs> de, de, de dat, je dat? Dat mini ik met hem. kijk. Ah,
2: maar ja, maar wist je dat dat voor mij de koelkast ging zijn? Ah, maar dat, dat was zo cool? Want dat hè? is niet eens echt een, een groot verhaal. Dat is een heel klein stuk, maar dat was inderdaad wel het coolste. Van. Met die dat mensen van, kun je een paar oordruppeltjes gaan halen voor mij, als hey, de hey, <laughs> Ja, wel <nee>. Geweldig. <laughs> uh. Ja, dus, dat en dan het tweede leukste vond ik de Ellen Week-content. Uh, Oké. Okay. Uh, en dan ben ik de Sorrow Virus beginnen spelen, dat is een, een short game, je kunt dat uitspelen op een 30, 40 minuten of zoiets. En dat is een wereld waarin dat je, er is een virus en als je dat hebt dan kom je in purgatory terecht, maar als je daar dan bepaalde dingen doet, kom je terug in het, uh, de wereld van de levenden. Mm -hmm. uh, en in het verhaal zijn dan zo twee researchers, uw ouders, die dat, dat toegediend hebben, jij de zoon. Uh, en je hebt ook kanker. En op die manier komt elke keer als je doodgaat terug tot leven en hebben zij meer tijd, zo gezegd, om je te genezen. Maar jij moet dan elke keer zo'n soort van hel in het hiernamaals meemaken. En mm. elke keer dat je het uitspeelt, is het een klein, klein beetje anders. Okay. Maar er zijn dan zo vier endings in en ik heb het vier keer uitgespeeld en vier keer, ook al was de playthrough ietsje anders, was mijn ending hetzelfde. En dan vond ik het frustrerend en heb ik het geuninstalled.
0: Ja. Okay.
2: En, en blijkbaar moest je echt een heel specifieke sequence doen van dingen ook, om het anders te Dus het is zeggen, niet de ja. grootste aanrader, Star Virus. Het is, het is zo typisch eentje voor als je hem een keer aan drie of vier euro ziet binnen een paar jaar, mm. waarom niet? Okay. Of als hem op Game Pass staat, waarom niet? Dan een hele grote aanrader. Ik heb hem net gereviewd voor Life is Xbox en een 100% score gegeven. Mijn mm. eerste keer denk ik op, die, uh, op, de, op hun site was de Stanley Parable Ultra Deluxe. Uh, ik was daar al een heel grote fan van, van de Stanley Parable. En ik was ook een beetje stiekem aan het hoop dat in het lijstje van Ronald ging staan. Uh, die originele game vond ik super op PC. Ik heb denk alle eindes gezien die er te zien waren. En toen ook even zitten zoeken achter van wat heb ik nog gemist. Uh, nu terug beginnen uitspelen en ik vond het geweldig leuk. En dat is dan een beetje spoiler... Maar je krijgt zo'n bucket, vergelijkbaar met de companion cube uit Portal. Uh -huh. uh, en dan kun je eigenlijk vanaf het begin van het spel die oprapen en dan toch alle eindes meemaken. Een tweede keer, maar dan zo met extra lijnen of dialoog met het feit van, maar je toch tenminste nu een emmer mee deze keer. Nee, okay, okay. Geweldig grappig en goed gedaan. Ik heb er dan ook een beetje een ander soort review van geschreven als anders. Okay. Uh, en als allerlaatste een Belgische game vandaag uitgespeeld, Spookware. Ja. Uh, die heb ik ook al verschillende keren vermeld op de podcast het is een hele dikke aanrader momenteel is episode 1 beschikbaar er zijn 4 episodes in totaal dat gaan uitkomen uh, en dat is best te omschrijven als Paper Mario meets WarioWare dus je hebt zo'n beetje een ludiek verhaaltje met drie Skelly Bros dat rondwandel. een heel, heel toffe papercut-achtige visuele stijl in een 3D-wereld met zo'n beetje uh, scanlines van een oude tv op en dergelijke je ziet, de stijl zit is om af te likken, supergoed gedaan. Mm -hmm. En dan in plaats van dat je combat zal hebben uit de Paper Mario games of de Mario Luigi games of zo, hebben hier uh, minigames WarioWare style dat je moet spelen. Gelijk mm. vingers afkappen of zoiets, of
0: uh, ogen doorprikken in een restaurant. Uh, ja. Het volden leuke dingen. Zeker een aanrader. Spookware. Ja, sowieso het staat op Steam. Het zou misschien ooit nog gepoord worden naar iets anders. Maar ik denk dat vooral Steam is dat je het beste gaat op kunnen ontdekken. Ja, ik, ik ja. zal
2: mij pas verwachten aan ports als alle vierde episodes uit zijn. Mm -hmm.
0: Maar aangezien dat je nu al kunt spelen met een uh, controller, denk ik wel dat er ooit een port mogelijk is. Ja. Ikzelf, ik ga er even ook tussen springen wat ik heb gedaan. Ik heb, ben net terug van vakantie, daardoor was er dus vorige episode geen... Ja, episode. <laughs> ja, vorige week geen episode. Uh, ik ben naar Engeland geweest, zonder veel toestelletjes, dus ik heb niets kunnen gamen. Um, en de laatste week, dat ik net terug ben, ik heb gezegd uh, in de mei-episode dat ik mij ga voorhouden voor enkel fysieke games. Dat betekent dus dat ik eigenlijk nog niets heb gespeeld deze maand. Dus <laughs> um, ik heb nog niet recht te staan om te gamen, of te vr of weet ik veel wat. Dus, dus dan moet ik nog even... Even zien wanneer dat nog een keer wil gamen. Want ik zit nog altijd met een gat van Eldering, jammer genoeg, die toch, uh, die toch wel een gigantische la ja, last is op mijn rug, om een of andere reden. Ik heb geen zin om iets anders te spelen. Ik moet iets vinden uh, om mij weer te hoeken. Uh, maar, enkele dagen terug, uh, zei Jeroen uh, van Gamecast, uh, van, uh, ga je mee? Uh, er is een concert in Antwerpen... Uh, en Dua Lipa, Dua Lipa was aan het spelen, maar het was niet daar, gelukkig. Het was iets anders, het was Anna Managuchi. En dat was dus het concert, dus dat was dus de band achter Scott Pilgrim, The Game. Dus die heerlijke bit sounds dat in die game verwerkt zitten, dat was van hun. En dat waren dus vier, eh, drie gasten die daar stonden en die waren dus op normale instrumenten aan het spelen. Maar die instrumenten hebben een soort van... 8-bit sound eh, erop gemot, dus, dus dat ze aan het shredden waren op gitaren, maar dan kwam er zo <tied> uit, wat wel heel cool was. Het was echt een heel mooi concert, veel mooie visuals, en ze hebben ook een ode gegeven aan Undertale op een gegeven moment, omdat de, de, het publiek was, wow! En het was ook heel, heel, heel cool. Eh, ja, echt, echt een leuk concert. Anna Managuchi, je kunt luisteren op Spotify natuurlijk, eh, en eh, als je de muziek goed vond van Scott Pilgrim The Game, ja, dan, 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 dan weet je direct van wie dat dat is. Hè. Dus uh, het was heel, heel leuk. Oeh. Ronald.
1: Oh, oh, sp speel jij ook um, nog games? <laughs> ja, ik probeer. <laughs> ja? um, ik ben uh, op, de, op dit moment uh, Vampire The Masquerade uh, Swansong aan het spelen. Ik mag daar voorlopig nog niet te veel over vertellen. Dat ik onder embargo sta en zo, ja. maar wat ik wel al kan zeggen is dat uh, het heel interessant is dat zij uh, RPG-elementen hebben toegevoegd aan uh, conversaties. Ja. Uh, dat vind ik tof. Oh. De manier waarop, daar kan ik niet te veel over, over vertellen, maar het, het, uh, um, tijdens de, de Dialogue Trees heb je echt het gevoel dat je ook een RPG aan het spelen bent. Oh. Dat, dat, is, dat is heel mooi. Ja. Uh, heb uh, je maar de nog vorige
0: gespeeld? De, uh,
1: de allereerste... De, Redemption heb ik, heb ik gespeeld, maar dat is ja, het, het begin van mijn loopbaan een beetje. Ja, het valt daarom, in, het ja. <laughs> ja, deze, deze is anders opgevat. Deze is meer een, een point-and-click adventure met, ah. met RPG-elementen dan dat het echt een, een RPG met, met combat is. Dus ja, ja. Uh, je, je kunt de twee niet echt met, met elkaar vergelijken. Okay. Um, die dus. Uh, ik heb de twee eerste levels van... Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge uh, oh, kunnen spelen. Dat, uh, dat wordt wat. Dat wordt wat. Uh, ze een gameplay gehad heel diep. Uh, ze, hebben een, ze hebben er heel mooie pixel graphics aan verleend. Ze hebben de juiste licenties genomen. Ze hebben, ze hebben namelijk alle licenties genomen op de, op de echte Konami-titels uit de vroege jaren 90. Eh? Plus, ze hebben, een, ze hebben een licentie op de animatierijks van Nickelodeon. Uh, dus het ja. is... Dus, dus, uh, uh, ze hebben het echt wel goed gedaan. Ik, ik, ik heb natuurlijk nog maar twee levels gespeeld. Um, en, lo nou, en loopt is... er iemand thuis rond
0: waar hij iets mee samen kan spelen? Want dat was, dat was dan voor mij ik een, heb hele een ik heb herinnering een... met mijn vader, dat ik dan de oude Tennis ja. op de nest speelde natuurlijk.
1: Ja, ik, ik, weet, ik heb een vriend van mij uitgenodigd om, om mee te komen spelen, maar ik weet niet of dat, of, dat wel de, of dat wel de bedoeling was onder de NDA die ik heb getekend. Oh, dat dus. maakt niet uit. Als <laughs> maar stel is, is het goed. Ja, ja, precies. Uh, maar het is... Het is, het is, het is is Heel tof om, om in koop uh, te spelen. Ja, ook wel. De, ze hebben ervoor gekozen om, als je met meerdere spelers de, de arena induikt, om de tegenstanders niet spongier te maken, want dat, dat zou ik echt niet tof hebben gewonnen. Mm -hmm. Maar ze gooien gewoon nog meer tegenstanders op je af. Dat is een hele uh, slimme dus, beslissing. Dus. Ja, ja, ja vind ik, vond ik ook. Vond ik ook. Ja. Nou, verder trek Track to Yomi, ja. daar was ik niet zo, daar, niet zo heel erg van onder de indruk. Dat, dat was die, um, die samurai-game die gebaseerd is op zo, de Kuda oude samurai-films van, ja, oh. van Kurosawa. Um, bah, dit, dit, uh, je, je bent vrij vroeg in het spel gewoon al constant hetzelfde aan het doen. Maar als je, en als je, enige als je veranderingen... Track to Yomi bekijkt en Ghost of
0: Tsushima had ook zo'n Kurosawa-modus, hè? Maar als je ja, dat precies. aanzet, die ja. mensen dan eigenlijk nooit die films zien, want dat, dat ziet er niet hetzelfde uit. Hè? Dat is ja, deze
1: wel. Deze, ja? deze wel, vind ik. Deze okay. wel. Ja, ja, ja. Maar uh, het enige vernieuwende dat je na, laten we zeggen, een half uur nog tegenkomt, zijn eigenlijk die, die, de camerastandpunten en zo. Ah, dus ja. ze, hebben, ze, ze hebben echt wel. Uh, 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 ...zo diep in de naar de films gekeken als een filmschoolstudent zou doen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, Maar, um, ja, ja, dat wel. Maar, maar de... qua gameplay houdt het heel snel op, gewoon. Hmm. Ja,
0: maar uh, je kunt hem spelen op Game Pass uiteindelijk, had ik begrepen. En, en, en... Ja, ja, voilà.
1: je, je, je kunt het inderdaad eens, eens, even, eens even opzetten en een paar uur spelen. Voilà. Het duurt ook, maar de en de, de, de is er maar vier of vijf uur. Dus uh, okay. je bent er ook, je uh, weet er sowieso, snel doorheen. Mm -hmm. En dan als laatste, Norco. Daar was ik ook wel van onder de indruk. Niet zo, niet zo erg als, dat, als, als sommige anderen, mm -hmm. uh, uh, als sommige collega's, maar ik, 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 ik vond het toch wel een, een, een indrukwekkende game qua, qua dialogen en verhalen en zo.
0: Ja, ja Norco hebben en wij nog niet echt aan, uh, aangepakt, omdat het toch iets te... Oh, het is wel hyper-indie natuurlijk, zo'n game. Dat is ja, echt... het, is, het is echt hyper-indie, klopt. Ja. ja. Uh, we gaan er, ik ga waarschijnlijk wel. een, het me een teken, beetje denken
1: dan, ja. met aan, uh, me de, uh, een beetje denken aan adventure games die, die ik ooit uh, op de Commodore Amiga heb gespeeld, Zo, dat soort, mm -hmm. aanpak. Uh, dus, ja. het, het brengt me wel terug naar een naar 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 een, een ver verleden, uh, maar ik, ik ja. Ik, ik, ik heb er een hele goede indruk van, maar ik, ik ben er niet zo blown away van als, als sommige collega's.
0: Ja, nee, nee, ik snap het. Dus, uh, het is net hetzelfde. Er, op een gegeven moment, twee jaar geleden, was, uh, was er zo'n indie game. Denk, je zat in een ruimteship en je moest het heelal verkennen. Hij zat in een time loop: Outer Wilds, voilà. Um, ah ja, ja, die, ja. ja, ja. Voor velen Goed. was dat echt ook de game of the year op, die, op dat jaar. Maar ik heb die gespeeld en die heeft mij ook niet kunnen pakken. Die was ook niet ook zo... Ook hyper-Indie, hè? Voilà. Het, is, het moet een mooie gulden middenweg zijn voor mij, meester. Ja,
1: precies. Voor mij ook. Ik... ik uh... Van sommige games snap ik echt niet wat, wat, wat mensen erin zien. Uh, en, en, en dat is zeker in, in dat indie-circuit uh, zo... Ik, ik heb het bijvoorbeeld over Inscription. Ik, ik, ik zie het gewoon niet. Okay, het kan maar... aan mij maar ik, zie... maar ik Nu gaat Rutger zijn mond open. Ik zie de, ja. <laughs> de zogezegde de briljantie ervan de, ja. van in. En uh, er was nog een andere. Ontsnap uh, me even.
0: Ja, maar, maar... het oh, From Software-titels of, of uh, Inscription, ja, dat is allemaal... zoiets Juist, of, of, ja. van... Um, ja. maar iedereen heeft uiteindelijk zijn eigen Hollow Knight, ja, Hollow Knight. Oh, een van mijn favoriete games en voor sommigen een absoluut uh, ik heb dat daarmee ik heb die gespeeld en ik had zo van ja dat is wel tof
2: maar ik zie niet waarin dat het de briljantste <laughs> in zijn uh, genre is ja. Ja, ja. Ja,
0: wij hebben toevallig met alle drie wel gezegd uh, Inscription, the game of the year was verleden jaar maar <laughs> dat, is, dat is ook omdat ja, wij... met allen drie. <laughs> okay. ik, heb, ik heb toegegeven onder ik heb er ook nog eens gespeeld zijn <laughs> stemmen daar natuurlijk <laughs> Maar dat was zo. gewoon omdat dat waar nee, nee, maar ja. ik, ik, <laughs> ik, ik, ik... Ik
1: kom dat wel vaker en vaker tegen. Misschien heeft het wel met de leeftijd te maken of zo. Ik begin het medium mij uh, zo'n beetje te, te ontvlieden. Ik de ik description
0: het had mij gewoon verrast. Uh, het was eng tegelijkertijd, maar het had ook dat... Um, verslavende factor van die kaartjes. Ik wou weten mm -hmm. hoe het verhaal in elkaar zat, vooral in de eerste act. De andere acts vond ik ietsje minder, maar de eerste act in dat in da hutje, dat je zo kan rondlopen en dan, dan die kaartjes leggen, maar uiteindelijk is het. Ik vond het heel eng, en, maar ik wou telkens weten wat dat er aan de hand was. Het had dan nog een verslavende game loop die vrij gebaseerd is op. op uh, op Slay in een, een andere van mijn favoriete games. En dat was dan uiteindelijk een, een, een gouden match. Maar, ja. Ja. <laughs> ja, inscription. We gaan er niet in. We gaan niet in. Wel eens dus, niet <laughs> dus, uh, um, even kijken wat we nu nog gaan doen. Dus we hebben alles gepakt wat we hebben gespeeld. Maar we hebben redelijk wat nieuws. Oeh. Robbie, begin jij anders een keer met de eerste nieuwtje? Want dat ja, was een behoorlijk. van de grootste bommetjes ja, ja.
2: van vorige week was uh, Embracer Group, dat een stukje van Square Enix heeft overgekocht. Met ja. name uh, Crystal Dynamics, Eidos Montreal en Square Enix Montreal. Ja. Uh, de IP's die daarmee in een deal zaten, zijn eigenlijk die waarde al meerdere keren waard. Ze hebben 300 miljoen euro ervoor betaald. Is uh, dat is niks, Dat is nee. Want ja, Tomb Raider zit daarin. Deus Ex zit daarin. Uh, Dief, we weten ook dat ja. er een nieuwe Legacy of een Remaster of zoiets van Legacy of Kane aan de, aan, in de maak is en zo. Uh, ja, Geks zit daarin. Nou, vergeet de niet. Noemen, uh... Tomb Raider. Ah,
0: uh, ja? Toen Tomb Raider uh, de remake werd exclusief gemaakt voor Xbox voor een jaar heeft Xbox of Microsoft daar 100 miljoen euro voor gegeven. Hè? Of 100 miljoen dollar Puur voor exclusiviteit exclusiteit voor het... alleen. Hè? Ja, ja. Puur voor exclusiviteit En voor het driedubbele is het gewoon verkocht geweest, met nog veel meer erbij, aan de embracer groep
2: ja. uh, Waarschijnlijk zit er achter de schermen ook nog altijd bij dat er in die groep zit nog altijd headcount, en je moet die devs allemaal betalen, en een maandloon uitbetalen. Dus eigenlijk zou dat waarschijnlijk een stuk zijn dat ze liever kwijt als ze rijk waren. En dat geld hebben ze er maar bijgenomen. Mm -hmm. ja. Ik heb ook horen vallen dat het was om te investeren <laughs> in uh, de metaverse en dergelijke. Ja. En een NFT-toestanden, maar ik hoop dat dat stuk van het verhaal niet waar blijkt te zijn, of toch overbloom. Ja, nou well, want Ik is... heb vooral de indruk
1: dat Square Enix zich uh, interessant aan het maken is voor een, voor een uh, toekomstige verkoop van, ja. van een grotere partij, net zoals Ubisoft, bijvoorbeeld. Uh, ja. Sinds uh, die, die overname van, van Activision door, door Microsoft, of die geplande overname, uh, is, heb, ik zo, heb ik zo het gevoel dat, ja, all bets are off. Ja, uh, alle, ja alle... maar bij,
2: bij Ubisoft is het juist... Dat was eventjes, dat dat door de, de contrijen waaide eigenlijk. Maar nu het laatste dat ik gehoord heb, is dat de broers GMO terug... Allee, dat, dat, dat e de GMO nemen, terug ja. geld... Ja, dat ze terug meer aandelen willen kopen van hun eigen bedrijf, zodat ze zelf beslissingen kunnen maken daarover.
0: Ja, dat is... Ja, ja oké. Okay. Maar dat is altijd zo, een, zo een wel eens niet verhaal. Ja, he? dus ja. Nintendo heeft op een gegeven moment ja. ook hun eigen aandelen willen beginnen te kopen, zodat ze meer... Um, eh, vat hadden op hun eigen bedrijf. Hè? Dat ze minder invloed hadden van externe investeerders. Het is, het is maar hoe je staat op dat moment en hoeveel cash dat je hebt in de bank liggen. Um, maar ik vind het wel bizar dat het uiteindelijk naar Embracer is gegaan en niet naar een van de andere, grotere uh, opkopers. zeg maar een Sony. Ik denk...
2: Ja, maar waarschijnlijk had naar Microsoft wel interesse, maar die zitten nog altijd in je Activision Blizzard deal, dat eerst moet rond zijn. Mm -hmm. Dus die waren ja, een beetje en een, uh, outlocked. En Microsoft
1: wordt nu ook uh, in de gaten gehouden door uh, concurrentiemogendheden. Hè? Ik bedoel, ja, net net ja. omdat ze zo'n ja. zo uh, enorme overname hebben gedaan. En Embracer is, was eigenlijk al het, het, het grootste Europese gamebedrijf. Veel groter dan, dan Ubisoft. Mm -hmm. en, en ja, die zijn natuurlijk... Uh, iedereen iedereen is, of, is, is ofwel heb ik de indruk zichzelf interessant te maken voor, voor een verkoop, ja. ofwel is zichzelf aan het opschalen, zoals Embracer. Maar ook uh, 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 Take-Two Interactive hè, met de overname van Zinga en zo. Maar dat lijkt me uiteindelijk uh, niet goed is... voor de industrie. Ik bedoel. Nee, nee, nee. Het, we, gaan, we, gaan, we gaan sowieso nog, nog, een, nog, een, nog een strengere uh, schaalvergroting krijgen. Ja, uh, daar gaan we helaas naartoe.
0: Uh -huh. um, ja, en over Square Enix gesproken. Dus inderdaad, ze willen investerende bloks. En de blockchain, dat kost het zelf niet uitspreken. Het is zodanig jammer. Het in de in de bluh. Ja. <laughs> um, maar ja, okay, misschien kunnen ze daar wel iets vinden, maar ik vrees ervoor. Want de, de hele beurs is gecrashed van de NFT's. Um, maar wat er ook nog uit te komen is, uh, een weekje terug, Yuji Naka. Yuji Naka, die is, uh, dat is de kerel die Balan Wonderland, heeft, Wonderworld heeft gemaakt. Maar vroeger ook Sonic and Nights en zo verder. Zo een, 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 een Japanner die zo uh, een wat naam heeft. En uh, die heeft gezegd dat hij van het project werd gezet door Square Enix. Zes maanden voordat Balan Wonderland uitkomt. Robbie, jij had hem gespeeld. Jij vond hem niet goed.
2: Of nee, ja? wow, wow. Ik had dat demo gespeeld, en ik begreep niet waarom iedereen hem zo verschrikkelijk ah, slecht okay.
0: vond. Oké, okay, maar uiteindelijk... Uh, had, ik vond hem zelf slecht. niet goed, maar ja? ik had
2: zoiets van... Ja, je zegt gewoon de doelgroep niet, dat is duidelijk, een game gemaakt voor jonge kinderen, en ja. dan was er een, een heleboel dertig plussers over bezig van, het is te simpel. Ja, als ik Peppa Pig speel, ga ik ook niet zeggen dat er niet genoeg
0: diepgang in het verhaal zit. Uh, <laughs> ja, klopt, maar toch, hij zelf was er ook niet van onder de indruk, hij heeft zelf intern een rechtszaak aangespannen. Um, het is allemaal niet goed gegaan. Uh, en nu zegt nu op Twitter... zet hij heel veel dingetjes aan het posten... ...dat Square Enix een, een slecht bedrijf was. Maar dat iedereen eigenlijk ooit... ...een CH ook en zo verder. Ik denk dat deze persoon ook gewoon... kent uh, wel van die mensen... ...die op de speelplaats altijd zeggen van... ...ja, het is hier allemaal... ...underschuld en niet het wijnen. En ik denk dat dit het geval is met Yuji Naka eveneens. Um, maar we zullen wel zien. Want blijkbaar in, in het verleden heeft hij met Peter Moore... ...tijdens de Dreamcast-era ook gigantische woorden wisselen gehad. Dus uh, dan moet je maar een keer uitzoeken op het internet... ...wat er daar allemaal aan de hand is. En dan ga je misschien wel de ware aard zijn van Yuji Naka. Um, het andere grote nieuws voor de mainstream gamer hè, tussen haakjes, er zijn wel mensen die FIFA spelen natuurlijk is dat de naam gaat gewisseld worden veranderd worden naar EA Sports FC ik denk niet dat we daar veel over te vertellen ja, iets wat ik wel
2: opvallend vond, uh, Tibo van Gamerverse had het zo vermeld van, waarom staat er ene CF tussen, en ik van, volgens mij is dat gewoon een foutje dus je gaat zo'n thumbnail en dan stond er zo verschillende afbeeldingen en verschillende sportcovers precies van, van verschillende nee. boxarts. Elke keer zo FC, 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 FC. En op eentje stond zo gelijk het begin van een C. En de F oh, afgesneden. Okay. Ik denk van, dat is gewoon een Photoshop-foutje gebeurd ooit. Iedereen sports FC. Iedereen gaat dat gewoon FIFA blijven noemen. Hè. Denk je dat de sales. Dat gaat. Nee, dat gaat... ik denk dat dat weinig invloed gaat hebben op de sales. Uh, dat iedereen dat in het begin FIFA gaat blijven noemen, toch totdat een andere grote voetbalgame uitkomt, dat dan de FIFA-naam wel mag blijven verder dragen. Maar dat gaat, dat is dat een gaat niet gebeuren, hè. Nee. Voilà, niemand gaat dat regelen dat geldt. Mm. Allee,
3: het gaat gewoon FC worden aan een tijd, dat is. ze ah, ja. gaan dat misschien nog FIFA blijven noemen, maar eigenlijk FIFA is niks, hè. FIFA is gewoon de naam dat dat game had, en de enige reden waarom dat FIFA qua naam zo groot was, was omdat dat gigantische game uh, dat had uh, nee. als naam. Maar... Ik denk dat op termijn... Allez, ik, ik heb wel wat vrienden die echt diehard uh, FIFA-spelers uh, zijn. En ja, dat die zich wel zullen aanpassen.
0: Ja, uh, FC is ook, wel, uh, is ook wel eentje die we in Vlaanderen wel gaan horen, denk ik. En hey, een beetje FC spelen? Ja, dat zie ik wel nog gebeuren, uiteindelijk. Met de, met de elke, elke,
3: ploeg, elke ploeg in Vlaanderen eet ook FC helderzelen en e FC weet ik FC ik veel de wat, kampioen. Dus, uh... <laughs> <laughs> voilà.
0: Oké, okay, so. Oh, Ik, ga, ik ga, okay,
2: even terug, terwijl ik hele verder babbelt, ga ik al terwijl je in Photoshop FC de kampioen Oh, nee, 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 <laughs>
0: Um, Gotham Knights is showcased. Het ziet er goed uit, mooie graphics. Hier en daar wel wat schoonheidsfoutjes uh, heeft de Discord voornamelijk opgemerkt. Um, wat mij een beetje zorgen baarde was uiteindelijk dat ze op een gegeven moment kijken in het equipment screen en er staan daar van alles tussen om u te equippen. en allemaal materials vijf verschillende of tien verschillende materials. En ik dacht van, oh nee het is weer zo eentje. En, uh, Marvel. Ja. ja, Marvel of weet ik veel. Ik, uh, maar uiteindelijk, ik ben wel een gigantische Batman-fan, dus, 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 dus ik weet niet wat ik ga doen eenmaal dat de game daar is. Um, hebben jullie de showcase gezien van Gotham Knights toevallig? Nee,
2: en nee? het staat ook heel laag op mijn excitementlist, ja. eigenlijk.
1: Ja, bij mij ook hetzelfde. Ik, ik ben... Ik, ik, ik... Ik kan me er niet toe brengen om hier warm voor te lopen, om een of <laughs> andere reden.
0: Maar voor de anderen dan wel? Nee. Van, van uh, Rocksteady? Uh, Suicide Ja, Spot? zeker. zeker,
1: zeker. Ik, was, ik, was, ik, ik was vooral een fan van, van de Batman Arkham games. Ja. Bijna ja. allemaal. Ja, ja. ja absoluut. Uh, maar deze, deze, ik zie het niet. Ik zie het echt niet. Mm -hmm. Maar dat waren ook gewoon
2: 3D-Metroidvania games. En die vibe heb ik ja.
1: niet. Ja. Ik vind deze gewoon een game zonder... zonder zonder persoonlijkheid. Daar hoeft voor mij geen Batman in te zitten, hè? maar de personage die ze erin gooien, ik, ik, uh, ik zie het niet. Ik ben, ben, ben op mijn hoede voor deze Uiteindelijk,
0: game. Uiteindelijk, wat hij net zei, ik denk voor mij wel dat Batman er eigenlijk wel in moet zijn. <laughs> ja, het is de bedoeling om een Batman-game
1: zonder de Batman te maken. Hè? Dus, dus, ja. Maar, maar ja, ik... Ik nee, want het zijn de ben zeer benieuwd, dat is wat ik kan zeggen
0: ja, de enemies van Batman. Maar ja, de, de enemies maken... Batman maakt enemies goed, omdat de enemies ook zo goed inspelen op Batman. De, de, de Joker, die zo'n beetje de tegenpool is van Batman. Ja, Joker met, 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 met uh, een deadshot of weet ik veel dat, 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 dat heeft niet zoveel dynamiek, ook al hebben ze een goed verleden natuurlijk. Maar, maar, of een Nightwing... Ja, ik weet het niet. Tenzij dat hij hem doodslaat of zo, ja, dan, dan gaat het weer goed passen. Maar het is Batman die uiteindelijk de, de, de mysteries moet oplossen en zo. En ik denk niet van de jonge generatie dat dat lukt van hun... Der... Maar ja, Batman. Ah, de Batman-film was oké. Okay. <lacht> 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 um... Het, we zijn trouwens in het jaar dat uh, financiële rapporten worden gemaakt. Hè. Capcom heeft er een gemaakt. heeft gezegd dat ze voor volgend jaar voor hun nieuwe IP's... ...dat ze uh, sowieso uh, met hun nieuwe IP's 10 miljoen dollar winst extra willen maken dan vorig jaar. Dat was vorig jaar 20 miljoen. Dus ik denk dat voor Capcom vol volgend jaar dat we wel iets speciaals mogen ont uh, verwachten. Ubisoft juist hetzelfde. Financieel rapport. Wat is er gebleken? Hè? Op de, we waren al even aan het discussiëren op de Discord. Mario en Rabbits. Gaat dat nu dit jaar nog komen? Of volgend jaar? Uh, ja, Shake Tim? Magic 8-Ball.
2: De toekomst is onzeker. Ja. Ja,
3: ze hebben het nu aangekondigd, dus het, het zal wel. Dus,
2: uh... ja. Ja, het kan even maart, voor maart 2023 zijn. Dus dat betekent maar iemand op
3: de Discord had alleszins opgevangen dat er uh, een, een
2: kleine delay. Normaal ging
3: dat deze zomer uitkomen, maar dat het uh, game gedelayed zou zijn. Ja. Ik denk dat Dasku was dat het gezegd had, ik weet het niet meer Mario juist. Rabbits, ja. Ja, maar dan, dat er een kleine delay zou zijn. En zouden.
0: dan hebben ze nog twee andere games gezegd: en dat was Skull and Bones, de game die al. 15 jaar, nee, 19 jaar in, in de maak is in Singapore. Maar ja, Singapore, ze konden het project niet cancelen natuurlijk, omdat Singapore zelf daar zoveel geld heeft in gestoken. En anders had Ubisoft een gigantisch probleem. Maar de, die game komt er nu toch uiteindelijk, gelukkig. En Avatar Frontiers of Pandora. Is er iemand hyped voor Avatar? De, de Avatar-game in de tijd wel. Die, die makkelijke chips. Ik was een grote uh... fan van.
2: Nee, 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 niet van de game. Maar uh, van de nieuwe game van Ubisoft was ik wel een beetje fan. Omdat ik de, de eerste film van Avatar zo goed vond. Maar ik heb die game zelf nooit gespeeld. Ah, okay. Maar die, die was wel redelijk savat, dacht ik. Die Avatar game. Oké. Okay. Die game die
1: was, die was verdienstelijk. Dat was een verdienstelijke een third-person shooter. Uh, ja. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Je, je Ook... hebt het over Legend of Ja, Ang. dat was voor te lachen, lachen, ja. ja. Dat was easy was, ja,
1: oké. hij was gewoon verdienstelijk, vond ik. Hij uh, okay. was niet super, maar was was oké. Okay ja, ik
0: denk wel dat ze... Ik denk dat ze een held tegen de muur aan het smijten zijn en hopen dat het plakt, maar ik denk dat het niet ja. gaat plakken ze maar, Of wat, hè? vier nieuwe films dat ze aangekondigd hebben, een gigantische game... Willen jullie naar de nieuwe Avatar-vulkan Want... ja. ja, nee. Uh, de trailer, ik de wel trailer duur had het op ik de vorige God, zo goed vond, ik. Ronald niet, Robbie wel, de dus stem. Ja? ik
3: niet, maar ik heb wel gezien dat de trailer die gisteren is uitgekomen 143 miljoen views had op een dagtijd, dus blijkbaar zijn er toch mensen geïnteresseerd.
0: Oh nee, serieus? Oh. Yep. Oh,
2: er waren allemaal mensen die daar aan het capturen waren om te zeggen: van zie een keer hoe slecht CGI voor 2020. <laughs>
1: Okay. En ook thematisch, uh, naar mijn gevoel, waren ze in de helft van de eerste film al een beetje uitverteld. Uh, ja, en dan nee, maar we ik had blokken. Pocahontas al gezien, ja. Ja, voilà. Ja, ja voilà, precies. <laughs> Dances with Smurfs. Nee. <laughs> ik... Uh, nee, ik zie het niet. Nee. Ja, van
2: Ubisoft verwacht ik eigenlijk maar één ding, dat ze hun geld insteken, en dat is Bring Me Beyond Good and Evil 2.
0: Nee, maar dat gaan ze niet meer doen, denk ik. Ik denk dat dat ja. weer op de lange baan is ge geschoven.
1: Michel Ancel is daar weg trouwens, hè, denk ik. Ja. Dus, dus, uh, die is weg, ja. dat, dat, dat voorspelt al, al zeker niet veel goeds meer over die titel.
2: Het enige dat mij nog wat hoop gaf, en dat is vlug delete geweest, maar uh, op die site daar van Jordan... Joseph Lew Lewitt, vernoemt hem daar, de acteur, uh -huh. die heeft zo'n site waarin dat iedereen uh, kan bijdragen aan games en andere producties, zoals al is de stukske voice recording. Ja. En uh, een kleine acht maand geleden was er terug een listing voor Beyond Good and Evil dat ze zochten achter street art. Dus mensen dat ze eigen uh, ja, graffiti, graffiti en ja. zo zouden opsturen voor de game. En dan dacht ik van, ah, als ze daarachter nog aan het vragen zijn, dan leeft het misschien wel nog. En dan twee dagen later was die posting al gedreed. Hm. Dus ik, dat geeft mij nog een klein sprankeltje van hoop. Ja, maar zelfs al bestaat het
3: game, zelfs al bestaat het game, de kans dat het de Magic captured van, van nee, ja, wat er destijds was, dat is echt minimaal denk ik. Ja, ja, ja maar ik,
2: ik was ook gewoon excited voor hun plannen voor de tweede, van wat ze daar al getoond hebben, want daar, daar zat ze dus echt wel in een technologie te investeren, dat je van uh, galaxy-niveau in enkele seconden kon inzoomen, zonder dat je zo van die trucjes achter de schermen hadden tot, zo, tot op de, de, de kever op een planeet, bij wijze van spreken. Ja. Dat vond ik echt wel heel cool.
0: Ja, dat is ook een beetje verkoopspraat natuurlijk.
2: <laughs> ja, maar ik geloof wel dat ze het waar kunnen maken, want in een veel, veel slechtere mate zat dat in de Crew 2 ook al. Die ah, ja. game ziet eruit, gelijk een Playstation 2 titel soms, vooral qua texture of zoiets. Mm -hmm. Maar daar kost je echt op een, een, een landkaart uh, rondzoomen dat er uitzag, gelijk een landkaart, gestylized en al, van Amerika. En dan gewoon inzoomen tot op je auto op de straat zonder dat schermen ertussen tussendoor.
0: Dus ik geloof wel dat ze een technologie liggen hadden dat dat kon doen. Ik heb maar één nieuw puntje bij Playstation, nieuwspuntje bij Playstation uh, gezet. En dat is dat Playstation zegt dat het zijn budget van de, de titels dat ze uitgeven, dus zijn AAA-titels, dus je hebt de, wat geven ze uit? Uncharted en, en andere titels, Gran Turismo, dat het het budget dat ze geven aan die titels veel minder zou moeten zijn om die Games op plus op dag één te kunnen releasen, en dat de kwaliteit daardoor gigantisch van zou ja, aangepast ja. worden. Hè. Maar dat is een
2: statement die ze al een paar keer herhaald hebben, eigenlijk. Hè, van, ja. Kunnen jullie hetzelfde zelf als wat Microsoft doet, en dat is day one, jullie first party titles uitbrengen op jullie nieuwe subscription ding? En dan is altijd terecht gezegd, nee, want dan zou de kwaliteit van de games daaronder leiden.
0: Mm -hmm. Zowel betekent, in uh, budgetten als in productietijd. Betekent ook wel dat PlayStation dus gelooft in het feit van... Uh, een groot budget is kwaliteit. Ja, en ze leggen intern ook
2: standaarden op, hè. Oh, ja. Ze ja. moet dus niet, een game moet niet alleen commercieel het goed doen, maar het moet ook nog een keer 90 plus halen. op met ja. de critics. Of ze zijn niet content, gelijk Days Gone of zo.
0: Ja, ja. dan komt Dat was een groot going. commercieel
2: succes, maar de critics waren niet content
0: genoeg en dus laten ze het maar vallen. Mm. Ja, moet je eigenlijk niet afvangen aan die critics. Ja, sorry Ronald, maar soms is het... <laughs> <laughs> uh, soms is het gewoon hoeveel dat is verkoopt ja, Kijk naar FIFA, dat doen ze toch ook altijd. Ja. De kritiek zijn er toch ook niet naar. Ik zie ze het wel nog doen, maar met een tussenperiode of op de Nintendo-weg, dat, dat we de DLC ervoor gaan kunnen zien in de PlayStation Plus. Dat zou allebei een leuke manier zijn. Ik, ik verwacht een korting eigenlijk ook ja uh. ik, ik, ik,
3: vond het idee, ik vond het idee wel leuk dat ik gelezen had, maar ik weet niet Er was ook iemand die suggereerde dat de, gewoon de games, als je die Playstation Plus Essential... Eh, niet de Essential, maar de hogere tiers hebt, ja. dat je eigenlijk gewoon de first-party games aan een serieus gereduceerd tarief kunt kopen. Oh. Bijvoorbeeld nog altijd 30 euro of zo voor betalen.
2: Ja. Um,
0: maar enkel digitaal dat, dan natuurlijk, hè? Digitaal uiteraard, hè.
2: Maar hoe gaan ze dat dan oplossen als je abonnement afloopt? Want dan zou je een abonnement kunnen pakken voor
0: 15 euro... 30 euro betalen, 45 in totaal, en heb je 35 euro winst gedaan in totaal. Dat is zo dat je mensen hoekt, Ik denk dat je daar wel een los in moet, in moet maken om uiteindelijk een, een grotere winst te hebben. Ja,
2: ik denk niet dat PlayStation fan is van de loopholes. Ja. Uh, want nee. Er was <laughs> dat is een, een trucje daar ja. van: uh, koop nu nog PlayStation Plus aan een gereduceerd uh, bedrag en dan kun je later wel de betere versie krijgen, een goedkoper. Dus nu even opstokken voor drie jaar. En ze hebben vlug, vlug de winkels gesloten. En gezegd, nee, je mag het niet meer doen.
0: Mm.
1: Het is mij net uh, gelukt trouwens. wel <laughs> maar toen dat hetzelfde
2: trucje bij Xbox mogelijk was. Dat iedereen zei van, koop gewoon vlug Xbox Games with Gold daar. Allee, de, de Gold subscription. Ja. En dan kun je voor één en, enkele euro opwaarderen naar die Game Pass Ultimate. Xbox wist dat die in een loophole bestond. Ze hebben hem zelf mega adverteerd. Ja, en die bestaat nog altijd. Jawel, ja, wel, ja. En dat is een van hun beste dingen geweest ook voor mij, nieuwe mensen aan te trekken. Want word of mouth gaat rond en dan zo iedereen voelt van: aha, I cheated the
0: system, Terwijl dan de meneer achter het systeem denkt: vul mijn zakken maar en ja. dat zijn goede statistieken. Uiteindelijk gaan de drie jaar wel voorbij gaan en dan is het ja. dan nu om te kiezen of dat je verder gaat of stopt. Maar je bent dan al drie jaar, ben je het zo gewend dat je het gewoon gaat laten doorhalen. Inderdaad. Dat kan niet anders.
2: En tegen dan gaat de prijs ook hoger liggen als nu, want ah, ja. ongetwijfeld gaat die omhoog gaan. We hadden het er juist over Ubisoft. Ik denk dat we er bijna zeker van kunnen zijn dat Ubisoft Plus daar, of wat is de naam, ja. uh, dat dat er gaat inzitten in Game Pass, maar dat ze dat gaan aankondigen. Nee, het zal niet waar zijn. Ik ging zeggen tijdens een Xbox Plus Bethesda Show, maar dat heeft niet veel met Ubisoft te maken. Ja. Maar dat ze toch nog aan het wachten zijn op een belangrijke beat om dat nieuws aan te
0: kondigen. Ja. Maar over Xbox gesproken, heb ik er ook nog wat nieuwtjes gezet, hè?
2: Ja, ik ga er wel vlug doorgaan. Uh, sinds vorige week vrijdag waren er problemen met mensen dat ze hun games niet konden spelen. Uh, blijkbaar zelfs niet als hun Xbox-console stond als home-console. En de games waren geïnstalleerd, je kon ze gewoon niet spelen. En het was van, you do not own this game-achtige messages. Uh, ondertussen zijn die opgelost, maar het heeft toch weer de conversatie doen oplaaien van... Ja, dat always-online-gedoe van Xbox is toch niet iets waar we fan van zijn. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik heb, ik heb het het laatst ook voor gehad. Ik had geen internet. En dat was juist op een dag dat ik verlof had genomen. En dan is dat super Als je weer een Xbox opzet en dat zegt van... Nee, je mocht deze game niet spelen. En ik was vergeten van mijn thuisconsole, Maar dat was toen niet met die outletjes op serverniveau. Maar ik was hem vergeten op uh, thuisnetwerk te zetten eerst. Dus als ja. mijn mijn homeconsole. En om dat te doen heb je internet nodig. Dus dan heb ik maar gewoon naar de switch geswitcht die in een dag. Maar toch, ik, ik snap wel de, de frustratie van mensen van, ja, geef je geld aan iets, ja. dan wil je dat kunnen spelen zonder dat er iemand online zegt van, nee, nee, we willen eerst zien dat je dat echt wel recht toe hebt. En dat is zelfs met discs, het geval, hè. als je er een disc zou insteken met het probleem dat vanaf vorige week vrijdag er was dan werkt het ook niet, want dat ging nog altijd online checken. Die mm -hmm. een disc gaf je eigenlijk rechten tot
0: online ownership. Mm -hmm. Maar het is bij alle beide kanten, hè? Het is niet enkel bij Xbox, maar het is ook bij Playstation zo te vallen. Um, heb ik begrepen. Dus ik denk dat, dat mensen die fysiek verzamelen, en alle rechten, het is heerlijk om die, die library te zien in je kast, dat je ook wel even moet nadenken van, je hebt de game niet meer, hè? Ook al koop je het fysiek, als de mm -hmm. servers ook offline zijn... Dan ga je het niet meer kunnen spelen.
2: Jawel, ja, het, het gaat nog, maar je moet de game fysiek hebben. Uh, en je moet je thuisconsole op offline, welle, op offline zetten specifiek ook nog. Oh. Dus niet alleen, het is mijn thuisconsole, Maar je moet dan ook nog een keer zetten op ga offline en hem dan erop starten. En dan kost je het wel spelen. Mm. Want dat was ook de verdediging van Xbox op Twitter. Van zo kun je het wel nog doen. Maar dan had iedereen zoiets van, en moeten wij dat gereken? <laughs> dat dat de manier is om daar rond te werken. Oké. Okay. Maar ja, ze moeten nog naar veel dingen kijken. Ja, hopelijk
0: hebben ze een Excel-lijstje daarvoor, hè? Ja. <laughs> Sorry. Uh,
2: ja, dat is een goede segue, want... Uh, ja, nog nieuws vorige week, of iets daarvoor zelfs was het al. Uh, en dat was heel goed nieuws voor de EVE online spelers. Uh, die in een massive multiplayer online uh, space game... Die gaat samenwerken met Microsoft Excel. En dat is geen grapje, maar dat was blijkbaar een highly requested uh, feature... Want veel van die mensen leven eigenlijk in spreadsheets. En die zitten daar sommige zin, er ook geld aan te verdienen en zo. En die waren super content dat er hun statistieken nu kosten, geïmporteerd en exporteerd worden in twee richtingen. Oké. Okay. Ik heb foto's gezien van de crowd van... Is het ik snap dat natuurlijk
0: zelf niet, maar... Oh, cool. <laughs> ja. is dat wel belangrijk, um, Oké, okay, maar dan uh, gaan we even na de Nintendo Tour op... Qua nieuws, niet zoveel, maar ze hebben gelukkig vandaag om vier uur een Indie World Showcase gedaan. Maar daar heb ik niet naar gekeken, maar Tim, gelukkig wel, he. zeg ik, Tim, wat moet ik kopen?
3: Um, we gaan even dus heel snel overlopen, ja. het was niet zo spectaculair. Ik zal ook zeggen dat Nintendo's zijn Financials vandaag zijn uitgekomen. Uh, ze zitten op 107 miljoen verkochte uh, switchen. Ja. Um, dat wil zeggen dat het eigenlijk ja, dit in de loop van het jaar, want ze verwachten ook nog 21 miljoen Switchen te verkopen, dat ze in de loop van het jaar uh, ja, meer dan PlayStation 4 gaan verkocht hebben. Uh, en dus eigenlijk, ja, laat tijdig, maar toch de generatie zullen uh, gewonnen ah, hebben, ja, okay, zoals even. dat heet in sales. Um, ook nog interessanter was een kleine uh, financial Q&A. En daaruit uh, zijn een aantal vragen gekomen voor de opvolger van Switch... En voor het eerst is er uh, niet het standaard antwoord gegeven van uh, no comment. Uh, dus er is gezegd dat ze uh, onder andere bezorgd zijn om de huidige playerbase uh, over ten, ey, op een goede manier mee te nemen naar de volgende iteratie van hun platform. Eh, want dat is heel vaak bij Nintendo een probleem geweest. Dus hadden ze de Wii heel succesvol, de Wii U totaal niet succesvol, de DS eh, heel succesvol, 3DS toch eh, de helft van de sales. Ja. Um, en dat komt deels omdat ze denk ik uh, altijd een nieuw merk moeten uh, introduceren. Um, dus ze moeten telkens dat nieuw merk enerzijds verkopen en ten tweede dat de games en het platform nooit compatibel was met elkaar. Dus ik vermoed dat ze dat gaan oplossen door ja, Switch compleet 100% backwards compatible te maken. Uh, ja, dat is op zich ook niet onlogisch. Uh, en dat er ook veel cross-gen titels zullen zijn. Die er gewoon beter, mooier en, en met hogere frames per second op het uh, nieuwe platform zullen draaien. Maar dat gezegd zijnde, dus <laughs> de Indie World Showcase die er deze namiddag was, um, had vooral... Wat kleinere games, zou ik zeggen. Niet echt de, de dingen die mensen verwachten uh, of op zitten te wachten. Hey, Silksong is er ja. een van. En uh, The Sports Story is denk ik een ander game. Uh, waar heel veel mensen op zitten te wachten, uh, als in die game. Maar dus, uh, ze zijn begonnen met Ooblets. Een heel raar mm -hmm. uh, farming game. Met echt een heel bizarre grafische stijl, vond ik zelf.
0: Uh, ik ben wel van. Ja. Die, die, die kon je al spelen op andere consoles, hè, Ja, maar dat was tot hiertoe in Early Access altijd. Ah ja, oké. Okay. Dat is zo'n Pokémon-farming-achtige dingen. Hè, ja. Die kun je dan dansen tegen elkaar. Een beetje Pikmin-achtig ook.
3: Ja. Dan Batora Lost Haven. Um, een beetje een hack-and-slash sci-fi uh, game. Um, ik zag er vrij standaard uit, vond ik zelf. Mm -hmm. um, Elkhead, dat, dat had wel iets. Het uh, is dus een... een Pixel-platformer, dat zowat, ja, zoals het nog een, wel tegenwoordig vele indie-games zijn, maar dat kan wel eens een, een, een heel goeie game zijn, ja. heb ik zelf de indruk. Um, Soundfall, waarvan ik uh, op YouTube gezien heb dat uh, Robbie zeer uh, ja. enthousiast was. <laughs>
2: ja, is, we waren dus op dezelfde game...
3: stream aan het kijken, dus uh, we zagen... gameplay gewijzigd
2: dat een beetje denken aan Hades, dus je moet niet hetzelfde aan, aan storytelling verwachten daar. Maar gameplay-gewijs het wat een beetje denk dat in een top-down isometric perspectief als Hades, het is een roguelike dungeon crawler. Uh, maar met als extra ding hier, dat je alles moet doen op het ritme van de muziek. Ja. Is ook nog een beetje, hoe noem het daar? De... Ik kan er even niet op komen. De, de Zelda... Er was een Zelda game meegemaakt ook. Oh, ja.
3: Ja, ja Cadence of hero ja. 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 Het is niet zo op dat dus zo cadence. dus je
2: kunt, vrij, je kunt vrij rondlopen maar het combineert een beetje dat in dat je op het juiste ritme van de muziek je aanvallen moet uitvoeren. Gelijk dat je bijvoorbeeld mm -hmm. een first person shooter daar had in de dingen ook met bullets per minute. Mm -hmm. Hebben ze het nu met een hack and slash top down gedaan. oké okay. En dat is totaal my jam. Don't <laughs>
3: Ja, dan iets wat wel oh, nog een roguelike, maar die wel wat mijn jam uh, was. Dus een deckbuilder, <laughs> Wild Frost. Ja? Uh, zag er grafisch heel tof uit. Uh, ja, gameplay valt af te wachten natuurlijk. Uh, ja, want volgens die mij die is dat
2: het... iets gloednieuw. Want ik heb het nadien beginnen opzoeken en ik, het iets ik vond het niet het enige. Ik vond het ook niet.
3: Ik heb het ook opgezocht en ik vond het ook niet er, niks over terug. Uh, maar het zag er wel heel Nintendo-ish uit, mm -hmm. zo, ik zelf. Uh, heel cute. Uh, ja. Het zag er een, een leuke deckbuilder uit. Uh, als dat goed blijkt te zijn, zal ik die mogelijk wel spelen. Wat first. Dan, dan uh, TABS, of uh, Totally Accurate Battle Simulator. Wat iets heel weird is, waarbij je ja, wat physics-based uh, soldaten op elkaar kunt smijten. van de verschillende tegenstanders. Um, ik weet niet hoe ik het best. of dat ik het met veel dingen kan vergelijken. Robby, ik weet niet of jij je ergens ja, mee kan vergelijken. Ja, mas
2: massale gangbeasts. Ja, eigenlijk. Ja. Je, je smet gewoon wat wobbly figuren in een hoop en dan kun je zo kiezen van wil je 100 weak mannetjes of wil je er 50 met schild en speer hebben of wil je een paar boogschieters hebben of zo. en dan is het eigenlijk altijd tegen elkaar opzetten en kijken van welk leger tegen welk leger wint in welke situatie. Ik ben je gewoon
0: benieuwd of dat, of dat dat gaat kunnen
2: draaien op de, de Switch. Maar ja, omdat je 200 personages tegelijkertijd moet tegen elkaar vechten maar dat zal geen probleem zijn als je kijkt naar al die hoe noem het daar?
0: Die samurai games. Ja, maar die, ja, het zag er
2: ook
3: wel heel uh, eenvoudig qua graphics uit. Het zat heel weinig texture-werk en zo okay, in. Dus ja. ik denk nu op zich niet dat dat een probleem Low-poly physics-based. Een van de meer interessantere vond ik zelf dan is Gunbrella. Mm -hmm. Wat een Metroidvania was. Die mij wat uh, ja, aan Steamroll Dick-achtige games mm -hmm. deed denken ook. Um, maar die zag er wel heel tof uit. Um, het is natuurlijk altijd wat afwachten. Maar dat is wel een naam, denk ik, om uh, ja, in
0: het achterhoofd te houden. Uh, ja, en het is ook een
2: dat makkelijk in het achterhoofd gaat blijven. Die naam is gewoon catchy.
0: Ja, dat helpt. Gunbrilla. Tegenwoordig, Metroid Fainas is een van mijn favoriete genres, want er komen er zoveel uit, dat ik eigenlijk niet meer weet welke dat de... de, de, de ja, maar de hoeveel zijn. daarvan
2: hebben een paraplu dat kan schieten? Eh? <laughs> de penguin, oké. Okay.
0: Dan
3: uh, We Are OFK, wat een beetje een ja, muzikaal adventure game is. Um, dus, ja, ik weet niet meer ja. waar je dat helemaal kan vergelijken.
2: Met niks. En het is ook gebaseerd op een echte groep of band, dacht ik. Maar één dat mij totaal niks zegt. Ja, ja
3: mij ook niet. Want het is alleszins iets, iets um, ja, vrij eigenaardig ook. Dan Silt... Um, dan waar ik direct hetzelfde idee over had dan Robbie. Weer een zwart-wit uh, indie game. Um, wat wel leuk was, was dat de graphics volledig uh, hand-drawn uh, zijn. Um, het ja, is onder uh,
2: dus. water, hè. Het is zo... Ja, ja. ja. Sidescrolling ja. onder water. Toen mij een beetje denken aan een soortgelijke game dat ik ooit langs nog gespeeld heb, waar je dan zo'n creepy-crawly ding waard, dat van links naar rechts moest gaan. Eh... Hmm. Uh. Moet je
3: ook denken aan Insight. Ja, nee, niet nee, Carry
2: other... uh, Een dat ook zo, een, een mobile game. Dat je echt zo moet zeggen van, pakt hier vast, pakt daar vast, van op stuff. Ja.
3: <laughs> wat er mij wel leuk uitzag, was het uh, Mini Motorways. Wat een beetje een game is waarbij je uh, verkeersproblemen had in een stad met heel eenvoudige, maar wel heel... Ja, ik vond ze wel aantrekkelijke graphics. En je dan eigenlijk nieuwe wegen moest leggen om zo de uh, flow van het verkeer te optimaliseren.
0: Oh. Heel
3: leuke insteek, denk ik, voor een game. Toch wel origineel. Um, ik, en als dat puzzelaspect goed werkt, kan dat, wel, allee, kan dat wel iets zijn dat, uh, dat
2: aanslaat. Uh, het, volgens mij is het van dezelfde maken is Mini Metro. Maar ik ben niet 100% zeker.
3: Het zou kunnen. En ik denk dat die vandaag uit was. Ja. Ik ben niet zeker, maar ik dacht dat die vandaag uitkwam. Okay, ja.
2: Ik ga eens kijken, maar ik dacht dat er wel ik had ergens een, een screenshot staat van alle releases.
3: Ja, dan Wayward Strand was een, uh, ja, strand een adventure game. game. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> ja, een adventure game dat zich uh, afspeelt in, in een ziekenhuis. Um, niet 100% wat ik graag speel, maar allee, als mensen die dat graag ja. spelen... Ja,
0: Mini Motorways uh, is vandaag uit. Uh -huh.
3: Ah, voilà, voilà. en wat ik dan wel heel leuk vond qua stijl, is het volgende namelijk Cult of the Lamb ja. um, het heeft zo van een thema direct denken aan de Woodland Critters van uh, South Park ja. dus het zag er zo heel cute uit maar dan satanistisch ja, ja. en evil en ja dus um, met hack and slash yeah, dus. So beetje.
0: Uh, uh, animal Crossing, maar. <laughs> ja, 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 inderdaad.
3: Animal Crossing, maar dan slecht. Yeah. <laughs> happy Tree Friends dus. Yeah. <laughs> ja, Happy Tree Friends ook. Dus uh, ja, het kan wel iets zijn, denk yeah. ik. Dus, Komt uh, ook op een, een, game
0: leuke... Pas, we ja.
3: then, een leuke twist op Char. Uh, op, op dan Another Crab's uh, Treasure. Ooh. Wat ze zelf zeiden dat het een soort van soul-like, ze zeiden dan zelf shell-like, is uh, met schelpdieren. Mm -hmm. um, ja. Was je Schallop... verkocht? Nee. Oké. Okay. Ik vond ja, wel het wel grappig, filmpje met de developers voilà, erbij. Ja, 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 voilà. Ja, okay. Because dus,
2: uh, they have built-in weapons and they're already strafing. Oh, <laughs> oh kog... de wax. ja. Krabben. Oké. Okay. <laughs>
3: En dan uh, Gibbing Beyond the Trees, een uh, side-scroller. Uh, ja, dat was eigenlijk zo'n
2: een, een, een loop van. Hier zijn een paar games. Dus was het was moeilijk om te zien, vond ik de die.
3: Ja, daar hebben ze eigenlijk op, op nog een, een, een kort trailer, op een minuut tijd, nog een, een hele hoop games. Uh, die waarschijnlijk al op andere platformen uit zijn. En daarom niet evenveel aandacht uh, kregen. Dus ja, zoals je ziet, waren wel veel. Ja, interessant
2: in die... daartussen nog trouwens, bij die loop. Uh, Card Sharks zat er ook tussen. En er was ook een demo vandaag uitgekomen. En die ziet er ook nog tof uit. Zo, is mij zo. zelfs niet opgevallen. Dus, uh... Dat is de indiening dat je uh, poker aan het spelen bent, maar dan zo story-based.
3: Ah ja, 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 inderdaad. Ja, dus wel, er waren wel redelijk wat nieuwe aankondigingen op zich. Maar um, geen echt grote namen.
2: Nee. En maar ja, een Silk Song moet je ook niet verwachten in een Nintendo. Nee, nee, nee. Die, nee, nee, dat die is, gaat uh... gewoon tijdens een echte. Nintendo Direct komen op dit punt. Ik uh -huh. verwachtte
3: ook dat dat een game is dat groot genoeg is voor een direct. Maar vooral Sports Stories is toch wel een game waar mensen op uh, zitten te wachten. Hè? Dus uh, dat had ik misschien wel nog verwacht. Uh -huh. was yes, yeah. Dat was het. Yes,
2: dat was het.
0: Robby. Het is nu aan u, het, het is heel veel nieuws hier tussen, zet, hè? tussen die bel. Ja, team.
2: maar ik ga er rabbe doorgaan.
0: Zo, okay. so, doen we. Done. Moet ik het muziekje spelen? Best zeker. Sure. Alright.
2: Gewoon <laughs> in de mood to komen. Ja.
0: <laughs>
2: ja, uh, het is twee weken nieuws. Even dat ik vlug ga recappen van de Belgische gamemarkt. Uh, een van de leukste nieuwtjes was al direct die Warhammer 40k. Shoot as Blood and Thief. Die moet nog uitkomen, en al reeds uitgekomen, Hidden True Time, beide van Rogueside, dat die fysieke releases gaan krijgen. Uh, zowel op Playstation 4, uh, in het geval van Hidden True Time, als Playstation 5, ook voor Warhammer Game. En ook beide op Nintendo Switch, dankzij die In-In Games. Dus zo'n soort van fysieke limited print. Ah, ik denk dat dat limited is. Kan zijn of dat niet. Eh... Mm -hmm. uh, Thomas Zambouwel, die kennen we van Cubism, die was aan werken aan een level editor en die is nu actief aan het zoeken achter mensen om dat te meehelpen playtesten. Ja. Dus die link gaan we ook zeker eens droppen op de website. Uh, vorige week had ik ook al gezegd dat er een hidden code was dat je zo uh, met wooden blokstructuur er kost inzetten in de game. Dus ik vind het wel leuk dat de game blijft leven. Ja. Uh, het is ook zo'n timeless game, dat, dat, gaat, dat, dat gaat nu even interessant zijn om te spelen als binnen 10 of binnen 20 jaar zoiets. Zo puzzelende blokjes. Ja. Uh, er zijn ook weer wat, heel wat Belgische studio's aan het zoeken voor nieuwe hires, bij Triangle Factory, Happy Volcano, Oyster Studio, die zochten allemaal nieuw talent. Ik ga ze niet allemaal in detail gaan zeggen wat ze juist zoeken. Wat mij wel opgevallen was, was dat er ook uh, bij de scholen gezocht werd. Dus dat er uh, bij DAE, waar ze moeten aan het zoeken, met Coding Experience, echt zo de, de game programmeertalen uh -huh. kon als lesgeven... Uh, bij Luca zochten ze een deeltijdsdocent voor de game engines uh, als specialisatie voor uit te leggen. En zo. Dus ik blijf er weer wel een goede trend in zitten dat de Belgische markt aan het groeien is en aan het uit expanden is. Ja. Um, Rise of Humanity, dat is de, de strategy game van Cybernetic Walrus, zo'n beetje Terminator setting. Uh, die hebben ook okay. juist laten weten dat het naar Tilt 5 komt. Dus ik had er zelf nog niet van gehoord. Maar dat is een, uh, een platform met Augmented Reality, dus een bril dat je opzet en dan ga je bovenop de echte wereld een Augmented Layer zien, uh, waarin dat je dan de robotten van Trials uh, Rise of Humanity tegen elkaar kunt doen vechten. Het dus dat vond ik wel worden? cool. Mm. Mm. Ja, we hebben een uitnodiging gekregen trouwens voor het te gaan testen in het kantoor. Dus als we een keer allemaal naar Antwerpen kunnen gaan, kunnen we het daar gaan uitproberen. Okay. Ik ben eigenlijk wel ook benieuwd, zowel naar hoe de game gevorderd is, als naar die hardware. Waar ja, ik eigenlijk het wel ik
0: gewoon naar die naar, hè, <laughs> okay. We zijn daar dus welkom,
2: hè, dus we ja. moeten maar een keer een datum dat afspreken met Mike en dan mogen we daar iets gaan testen. Uh, dat was er ook gedropt geweest in de Belgian Game Select vandaag, dat er nog een paar Belgische releases waren. En er waren er stuk voor stuk dingen die mij volledig uh, ontgaan waren. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat het een paar kleine oh. releases zijn... Uh, oh. Ja, is Wat, hè?
0: de eerste, zeg maar.
2: <laughs> ja, de, de is, eigenlijk zijn die gemaakt geweest in een soort van game jam environment. Ja. Dus uh, dat is zo'n een, een vooral Waalse uh, Discord groep, waarin dat ze elkaar aan het motiveren zijn om meer en snellere games te maken, om daaruit te leren samen. Uh, en dan moesten ze zo'n keer om de twee maand, vier maand, zes maand een nieuwe game op Steam releasen, en ja. niet gewoon de game maken, eigenlijk in de game jam, maar effectief ook releasen, zodat ze de hele ervaring hebben. Uh, en de eerste game is Frit Medium. <laughs> Oh, yeah. ja uh, het is een narrative game ziet er een beetje uit, gelijk een mobile slash een flash game van vroeger en zo okay. en, uh, het speelt zich af in de setting van een fritcoat eigenaar te zijn oh, wat
0: max oh dan wil ik veel what do you want I want a frikandel sorry we only have currywurst oh, oh, oh. <laughs> so.
2: Okay. Ah, wel, je kunt hem nu spelen, hij is al uh, alle drie de games dat ik nu vermeld zijn al juist uh, te kopen. Okay. Op Steam allemaal. Uh, Armored Firestorm is een top-down futuristische shooter. Uh, en dan Chestmate was een tower defense game met een piratenthema, waarin je ook zo wat, uh, niet alleen tower defense, maar ook zo dat typische kanonnen game van vroeger, dat je zo je uh, hoogte en angle van je volgende schot zou moeten bepalen voor de ander neer te schieten. Mm -hmm. Zo is gelijk in de Worms games ook. Uh, en dan een game dat al in 2019 al over gesproken werd, maar ik heb het vandaag pas gezien als ik het aan het googelen was. is Super Space Serpent. En dat is zo mijn 80s vector-stijl uh, twin-stick action. Uh, met veel over de top effecten en particles en zoiets, maar dan zo ja, simplified. Ja. En dat is een developer dat wel actief is in dat genre, want ik heb gezien dat hij ook uh, een Switch game uit heeft, maar dan met een andere naam, maar ja. bijna exact hetzelfde. Okay. Visueel gezien, en dat kwam ook... In 2019 was het aangekondigd voor de Xbox, maar dat is nog altijd niet uit voor Xbox. Maar op Steam nu dus wel. Oké. Okay. Dat zijn zo'n vier games die onder mijn radar gevlogen waren. Waarschijnlijk omdat ik iets minder in touch ben met de Waalse kant van ons landje als met de Vlaamse kant.
0: Hmm.
2: Uh, en, en de Brusselse games ken ik ook redelijk goed. Maar de, die waren me dus onbekend.
0: Maar nu hebben we ze aangehaald. Ja, nu hebben we ze een, een keer aangehaald
2: aan. en kunnen we ze in de gaten houden, hè. Uh. Uh. Uh, voor de volledige Belgische gamesindustrie in kaart te brengen is er ook nu een nieuwe oproep uh, van de Belgische gamesindustrie. Een survey dat iedereen moet invullen eigenlijk, wat dat ook doet. Ze je zelfstandig? zijt je een, een bedrijf dat actief is in de Belgische gamesindustrie? Het is eigenlijk een warme oproep nu. Uh, op de site van Flega kun je de link vinden. En dan kun je eigenlijk al je data gaan ingeven van hoeveel werknemers telt je bedrijf? Uh, wat zijn de verwachte groeimogelijkheden? Uh, hoeveel geld hebben verdiend, hoeveel geld gaan verdienen en dergelijke. Dat zijn dingen die belangrijk zijn uh, om te weten waar we naartoe gaan als gehele mm -hmm. industrie. En dat wordt ook altijd politiek natuurlijk gebruikt om te kunnen vertellen van... Kijk, mannekjes, het, het is een groeiende industrie, dat creëert meer en meer jobs. Uh, investeer er maar in. En dat is ook altijd mee-element om die tech door terrein erdoor te krijgen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh,
2: en als laatste, uh, ook Force WC heeft dus een nieuwe pitch-round... Uh, die loopt tot 25 mei, dan kunnen games hun studio, of allee, studios kunnen hun game indienen, of hun studio, uh, om overwogen te worden om in te investeren. En dat zal doorgaan uh, op, als ik het uit mijn hoofd juist heb, op 9 juni de volgende pitchronde samen met Brotaru. Hmm. Dus dat is weer een, een manier voor de Belgische studios om wat extra financiële middelen te verwerven om een game af te maken. Want het talent is hier wel, maar er is, ja, het is, België is een gigantisch duur land. Uh, een van de duurste in ganz de wereld qua loonskost. Dus dat maakt het ook heel moeilijk om hier games te gaan ontwikkelen en iedereen een eerlijk maandloon uit te betalen. En daardoor is die financiële hulp echt wel nodig van mm. de overheid en zo. En van externe investeringen.
0: Ja, oké. Okay. En dat
2: was het? Dat zal het zijn. Ah, oké. Okay. Tenzij ja, dat misschien uh, Ronald nog iets heeft dat ik gemist heb... <laughs>
1: Nee, ja, nee, ik, ik... Die ik legt zijn vinger ook, ook wel een beetje op de pols van de
2: Belgische industrie, heb ik gemerkt dus.
1: Ja, ja, maar ik, 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 ik werk sinds kort als adviseur voor Force VC, dus ik moet... Ik, ik, moet, ik hou zoveel mogelijk mijn mond over, over de Belgische game -industrie. Ik ah, ja. schrijf ook niks meer over, over Belgische gamebedrijven sinds, sinds dat ik voor hen onder een ben.
0: Ja, oké, okay.
1: dus, dat is alleen ja, om, om ja, uh, gewoon die, die twee werelden niet te veel in elkaar te doen overlopen. Qua, en, ook, en ook qua, qua geloofwaardigheid natuurlijk. Uh, maar, uh, ja, aan beide ik, kanten ik, van de medaille.
0: Ik, ik was zo voor, voor de podcast, had ik zo niet, en, en Tim ook niet, denk ik, het idee... Ik wist wel dat de gaming-industrie bestond in België. Maar ik wist niet dat het zo, zo, zo groot was. Oh ja, ja groot is een groot woord,
1: maar... Dat het, dat het zo levendig was, dat vooral. Nee, nou, er dat... is een creatieve explosie bezig, hè. Ja. vooral. Allora. We, ze zullen het allemaal wel moeilijk hebben om, om uh, zakelijk... zoals ze wel, het allemaal wel moeilijk hebben, ja. maar er is wel een, Inderdaad. sinds een jaar of twee geleden een, een creatieve explosie uh, ja. aan de gang. Okay. Ik heb
3: zelf alleszins, dankzij BitCrew, al heel veel heel leuke ja. Belgische allora. games uh, leren kennen. Zoals eh, Rockbook en meer. Rockbook.
2: Ja, ja, ja. Laat, uh -huh. laat mijn aanrader van de dag dan Spookware zijn. Ah, ja. Wel,
3: ik heb, ik heb het bekeken en het is echt right up my alley, dus uh, ik ja. ga zeker verder het, het, nog eens
2: checken. Het oost eigenlijk Nintendo-quality, vind ik, voor een ja, indie ja. game te zijn. Je ziet, je, ziet, je ziet echt de inspiratie daar.
0: ja. Ik zie hier nou een luistervraag, maar hebben we dat gesteld aan het publiek? Uh, huh? Waarom niet? Nee, nee, die
2: was niet van vorige keer, dat was, dat was voor deze keer eigenlijk. Ah. En dat komt terug op uh, Ronald zijn en en top 50, dat ik daar eigenlijk wou zeggen van, we hebben waarschijnlijk, als we dat lezen, zo'n boek, ja. allemaal wel een... Allee, waarom waren de Dine Game niet vermeld. ik Dat ook al aangehaald hebben eerlijk, eerder. Ja. En dan wou ik uh, eventueel vragen aan, aan de lezers, want dan moeten ze natuurlijk de boek gelezen kunnen hebben. Uh, van alle 50 titels, van huh, waarom zit deze er niet in? Dus mm. voor luistervraag kunnen we alternatief ook gewoon gaan voor uh, wat zou uw eerste game zijn en uw laatste game zijn in uw top 50 of zoiets, als variatie daarop. Ah ja.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Ja, ja,
2: pak dat je zelf een lijst zou moeten samenstellen van 50 games die je zeker zou moeten gespeeld hebben, zoals Ronald heeft gedaan. Wat zou je dan op de allereerste plaats zetten van die moet je moet gespeeld hebben? Maar wat gaat er zo nog net, net, net uw lijst halen van, ja, deze ook. Hoe om dat dan dat een beetje verschillend okay.
0: te zien? Dus je kunt het proberen. Ik weet niet of dat er veel animo's zijn tussen <laughs> de mensen om, om zoveel werk daarin te zien. Wat kan, kan, kan. We gaan het wel zien. Ik ben benieuwd of we mensen gaan zien met 50 titels in onze Discord. Waarschijnlijk wel, hè. Dat
2: en en zijn... met Ronald hier nog aanwezig, uh, even. Uh, mijn, he, waarom niet, als ik de lijst zo aan het doorlopen was, uh, één ding dat mij opgevallen was, bijvoorbeeld, dat er weinig racegames tussen zaten. Ja, ik dus heb... Enkel outruns dat er erin. Tussen, ja, voilà. En daar stopte het bij, dacht ja. ik. <laughs> ja. Uh, ja, klopt. Ik,
1: ik, 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 ik heb ze allemaal bekeken, hoor. Van pole position tot... tot uh, Gran ik, Turismo. Ik, ik zag jou... Ik zag, ja, Gran Turismo en, ik, en, en uh, Forza. En ik zag jou uh, burn aanhalen, hè, dacht ik.
2: Ja, ja burnout out drie takedomen, want ja. dat, mijn, dat en Split Seconds zijn mijn favoriete racers ooit.
0: Okay. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ja uh, Outrun is zelfs geen race game, het is eerder een autorij game. Het enige wat je moet doen is, is niet uit de bocht vliegen.
0: <laughs> ja, dat klopt. En, en dan ja. komen we binnen de
1: tijd, maar je, je race niet tegen andere, tegen andere auto's. Oké,
0: okay, maar dan gaan we, gaan we afsluiten. Kunnen we, kunnen we verder gamen dadelijk? Of, of moeten jullie nog iets zeggen? <laughs> Robby. Of Tim? Ten... Nee, 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 niet precies. precies. Goed? Ja, okay. um, goed, dan gaan we afsluiten, denk ik. Eerst en vooral, Ronald, bedankt om erbij te zijn, absoluut. Oh, jullie bedankt
1: om, om mij te hebben. Ik, 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 uh, vond, ik vond een fijne ervaring bedankt om, om, om aan mij te denken hier. Zo ja. van. Het <lacht> was, was een... Het was, uh, het was <lacht> een hele
0: eer voor mij, alleszins. Um, uh. Uh, waar kunnen we u vinden vooral, Ronald?
1: Ik heb een eigen website, ron.mees.be, waar ik af en toe wel eens, wel eens een echo naar mijn uh, verhalen uh, post. Ja. Maar uh, je, je, je vindt me vooral op HLN en op, en op de Morgen en, en op, en op in Ja. De, de media waar ik voor werk.
0: En, en ook Twitter neem ik aan.
1: En, en... Ik, ja, ook. ook jawel, jawel ik, ik, uh, ik post wel eens iets op, op, op de socials, dat ook. <laughs> Oké. Okay.
0: Robbie, waar kunnen we u vinden?
2: Mij vind je overal onder Bloody Good Reviews. Oké. Okay.
0: En Tim? Het uh, e of het e DMD. Goed. Wij Mij kun je vinden op Attenrutherknudden. Dit was Bitkroeg. En die kan je vinden op Facebook en Twitter op Bitkroeg. Bedankt om te luisteren. En tot de volgende week. Misschien komt er daar nog een classic tussen. Ik weet niet of ik daar nog de tijd voor vind. Maar er komt sowieso nog een aan. Uh, salutjes. Dag. Dag.